0: Okay, wollen wir anfangen? Ja, fang <lacht> <Ja. lacht> an. Sorry, Alex. Nee, nee, alles gut. Dann, hallo und herzlich willkommen zur 79. bzw. 80. Folge des Podcast Freiburg. Warum das die 79. und die 80. Folge ist, werdet ihr gleich erfahren. Ich begrüße den Patrick hier in der Runde. Hallo. Den Julian. Hey. Und den Mischa. Guten Abend. Und ich glaube, ich spreche uns allen vier aus dem Herzen, um erstmal mit einem großen Dankeschön anzufangen für all diejenigen, die äh, nicht nur teilen, kommentieren und uns unterstützen, sondern uns vor allem auch finanziell unterstützt haben in der letzten Zeit. Wir gehen damit ab und zu etwas offensiver um in der letzten Zeit. Da fasse ich mir in die eigene Nase. Das hat irgendwie Wunder gewirkt und da möchte ich erstmal vielen Dank sagen im Namen von uns allen. Jetzt begehe ich damit immer vorsichtig um, weil ich denke, wenn ich das sage, passiert nichts mehr. Aber nehmt diese Menschen als Beispiel und ähm, herzliches Dankeschön. Ich glaube, die anderen drei stimmen mir da voll und ganz zu. Jedenfalls.
1: Ja, ja, sehr nett. Und danke, Alex, dass es uns weiter äh, teilweise weitergibst. Te <lacht> teilweise weitergeben. Ja. Geil. ja. Ja, alles gut.
0: Aufgeteilt so. Wollen wir kurz über das neue Logo sprechen? Eigentlich nicht. Wir haben viel vor in der äh, Sommerpause. Ähm, wir sind ein bisschen, also ich war ein bisschen am Redesign und ähm, ich denke, es wird zur neuen Saison auch ein paar Neuerungen geben. Das fängt langsam an. Vielleicht gibt es eine kickte Runde, vielleicht gibt es eine Communio-Runde. Vielleicht gibt es ein bisschen Merch, ein paar Sticker, die ihr aufs neue Stadion kleben könnt oder so. Mal gucken, das ist alles geplant, aber noch nichts ähm, eins zu eins sicher, aber ich denke, das geht alles in die richtige Richtung. Und wir haben auch ähm, viele Episoden geplant, davon habt ihr schon oft gehört. Wir werden diese Folge nicht so sehr auf die Frauen eingehen, weil Grüße an Eyüp, ähm vielleicht auch Tamara, vielleicht auch jemand anderes, äh, wir eine extra Folge zu den Frauen machen wollen. Ähm, es ist eine extra Interview mit Karim GD geplant, es gibt eine Stadionfolge mit Grüße an Till, es gibt eine Fanszenefolge Grüße an Marius, mal schauen, wie wir mit unseren EM-Spielern umgehen während der Saison, vielleicht basteln wir das in die Saisonvorschau mit rein, also Günther, Schalei, Lienhardt sind ja unterwegs, Grifo hat es nicht geschafft, darüber werden wir bestimmt gleich reden und ähm, mal schauen, ob wir auch vielleicht äh, neue Sachen machen, wie zum Beispiel wenn ein toller Neuzugang kommt, dass wir da ein bisschen ein kleines Porträt zu diesen Spielern machen oder so. Das alles ist in Planung, wir freuen uns, dass es weitergeht und eben, das wäre alles nicht möglich ohne eure Unterstützung und deswegen noch mein herzliches Dankeschön. So und genug gelabert, wir wollen ja ein bisschen hier auf diese Folge kommen. Wir werden heute länger über die Saisonanalyse 2020, 2021, der Profimannschaft des SC Freiburg sprechen. Und die zweite Mannschaft werden wir auch besprechen. Gleichzeitig hat gestern, vorgestern, gestern hat ein Interview mit Luca Hermann stattgefunden. Das ging 40 Minuten und wahrscheinlich werden wir eine zweite Folge, also wir werden es aufdröseln zwischen dieser Saisonanalyse und der Folge Interview plus unsere Analyse der zweiten Mannschaft. Deswegen zwei Folgen in einem an diesem Wochenende kurz vor EM-Start. So, und als Einleitung wollte ich mal ganz kurz darauf eingehen, wir hatten ja unsere Bundesliga-Tipps ähm, abgegeben und ein paar haben wir davon zur Abstimmung rausgegeben auf Twitter und ich wollte mal ein bisschen die Leute ehren hier von uns vier, die Recht behalten haben. Ähm, dass der schönste Spieler Lukas Höhler ist, war klar, dass ich damit gewonnen habe, das lag auf der Hand, damit muss ich natürlich jetzt anfangen. Da haben Finn Bartels, Petersen und Florian Müller leider abgekackt. Ähm, Ansonsten hat sich's ein bisschen verteilt. Ihr habt alle erstmal so. Jeder hat mal ein paar Punkte abgestaubt. Äh, Überraschungsmannschaft Patrick wir beide Wolfsburg. Na klar, meine Wölfe, unsere Wölfe. Ne? So weit würde ich nicht gehen. <lacht> äh, Julian hat gewonnen mit dem Trainer der Saison zum Beispiel mit Bo Svensson und mit dem mit dem Überraschungsspieler der Saison äh, Baku und mit dem Rookie der Saison. Silas Gituka darf man jetzt nicht mehr sagen neuerdings, äh, ein Thema für sich. Das wollen wir jetzt diese, diese Folge wahrscheinlich nicht so sehr beleuchten. Ähm, Verlierer der Saison, Trainer zum Beispiel habe ich noch gewonnen mit Kofeld ähm, Patrick hat gewonnen mit der Enttäuschung der Saison, mit Julian Brandt. Und Mischa hat gewonnen mit seinem Lieblingsspieler, mit Andrich von Union Berlin. Das Wollte ich würde
2: sagen, gewonnen, also das ist natürlich keine demokratische Sache. Ich habe entweder <lacht> recht oder nicht, aber das überlasse ich natürlich nicht. der <lacht> Abstimmung. Nicht der SC-Bubble, wie der, SC die der abstimmt. Also wirklich, Finn Bartels, da war ich schon etwas enttäuscht. Ich habe auch für Finn Bartels gestimmt übrigens. Ich habe nicht mal für meinen eigenen Pick.
1: <lacht> ich habe nee. noch Holstein Kiel markiert. Ich hatte auf einen Retweet gehofft, <lacht> um dann diese Wahl dann doch etwas zu manipulieren. Unsportlich. <lacht> aber Kiel hat nicht mitgespielt. Wie gegen Köln.
0: Uh. Uh. Aha, sehr gut. Guter guter Übergang. Aber ganz ehrlich, Finn Bartels und Lukas Höhler, naja, ich höre auf. <lacht> gut, das nur als kleine Einleitung, um nochmal auf unsere letzte Folge hinzuweisen, wo wir ein bisschen auch die, die Bundesliga-Saison generell analysiert haben und ähm, den SC außen vor gelassen haben, weil das wollen wir in dieser Folge tun. So, und was machen wir denn mit dieser Saison? Das ist, glaube ich, die große Frage. Ich habe hab mir den Spielplan angeschaut vor der vor der Folge und dachte so, wie, wie teilt man das am klügsten ein? Man kann da kurz die reinen Fakten runterzählen. Der SC Freiburg ist Zehnter geworden. Zwölf Siege, neun Unschieden, 13 Niederlagen, komplett ausgeglichene Tordifferenz mit 52 zu 52 und 45 Punkten. Nach Union Berlin waren es fünf Punkte, nach zum ersten FC Köln auf dem Abstiegsplatz muss ich kurz rechnen zwölf Punkte ähm, so richtig am Ende ist wer möchte denn darauf antworten ob man jetzt eine graue Maus ist oder nicht keiner ich habe so viel geredet ich sagen
1: am Ende also gerade so bei der Rückrunde würde ich sagen schon bei der Hinrunde gab es ja dann zwei sehr unterschiedliche ähm, Hälften der Hinrunde ähm, da war das Ganze etwas spannender würde ich sagen Insgesamt hat sich das aber, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich das mal kurz noch einwerfen könnte. Diese Corona-Saison war insgesamt schon recht unemotional, glaube ich, oder? Also, wenn es da nichts gab, was einen mitgenommen hat aufgrund der Platzierung oder dass irgendwie was ganz Besonderes passiert ist, habe ich das deutlich mehr als sonst einfach so mitgenommen, hingenommen, diese Spiele. Also, das heißt jetzt auch nicht, dass mich alles komplett kalt gelassen hat. Ich hatte da schon noch Spaß, aber ich habe auch das Gefühl, diese Saison ist mir jetzt schon nicht mehr so gut in Erinnerung wie manche andere und wird das etwas darauf
2: hinschieben. Ja. geht mir sehr ähnlich. Ich glaube auch, tatsächlich liegt es dann auch daran, dass man zu, nach der großen Siegelserie und äh, als es danach nicht so ganz gehalten wurde, war relativ schnell klar für den... SC, das ist jetzt, also es gab immer noch mal die Chance nach oben zu klettern oder so, aber man war halt relativ entspannt, das kommt natürlich auch dazu. Ich glaube, Leute, die jetzt irgendwie lange im Abstiegskampf mit mitgefiebert haben oder jetzt weiß nicht, wie Eintracht-Fans lange auf der Wolke 7 waren oder so, geht es vielleicht noch ein bisschen anders. Beim SC war es ja dann doch eben oft so der der Rang zwischen äh, 8 und 10 oder so, was jetzt auch nicht die, die nicht nicht die purste, äh, purste Freude oder purste Angst ist oder so. Ähm, Gleichzeitig, glaube ich, so, das, so, in der Siegesphase, das hat schon sehr viel Spaß gemacht, zum Beispiel. Ähm, und, ja, aber, graue Maus ist ja dann, ist ja meistens mehr, wie ich andere Vereine irgendwie wahrnehme oder so. Weil man selbst sieht ja halt dann immer so, nein, das ist gar nicht so, blablabla, bla bla langweilig oder so, dieses Spiel mit fünf Torschüssen oder so, war taktisch sehr interessant. Das sage ich ja dann auch nicht, wenn ich Augsburg oder so gucke, sondern dann finde ich es tatsächlich langweilig. Und dementsprechend, beim SC ging es mir dann nicht so, aber, äh, ich würde sagen, als Außenseiterblick ist das sicherlich nicht falsch.
0: Ja, ich ich habe schon über den Spielplan, Spielplan gesprochen. Man hatte ja diesen Auftaktsieg gegen Stuttgart. Dann hatte man neun Spiele in Folge ohne Sieg. Im Nachhinein habe ich da nochmal drauf geschaut. Davon sind halt wirklich auch fünf unentschieden. Also das hätte auch äh, anders ausgehen können, anstatt das als neun Spiele ohne Sieg titulieren zu müssen. Dann hatte man diese fünf Siege in Folge, wo man in sichere Fahrwasser gekommen ist. Und ähm, ab dann ist es so eine Phase, auch die ganze Rückrunde, da hat man kaum zwei gleiche Ergebnisse, also Sieg, Unentschieden, Niederlage hintereinander. Also das schwankt sehr, mal gewinnt man, dann hat man wieder zwei, drei Spiele Pause, dann gewinnt man mal wieder eins, äh, spielt eins Unentschieden. Verliert ab und zu mal zwei hintereinander, zwei gewonnen hintereinander ist kein einziges Mal passiert in der Zeit mehr. Und irgendwie lässt mich das ratlos zurück. Patrick, wie fühlst du dich denn nach dieser Saison? Ich würde
3: ja fast sagen, dass die Rückrunde ganz gut wiedergegeben hat, wo der Leistungsstand für diese Saison war. Weil die Hinrunde ist halt wirklich sehr freakmäßig gelaufen. Ich würde sagen, in den neuen Spielen ohne Sieg waren doch viele Spiele dabei, die man gewinnen kann, weil da einfach Spielverläufe drin waren. Also das Heimspiel, die Heimspiele gegen Wolfsburg und Bremen waren da, finde ich, ganz extrem. Also äh, für mich zwei Spiele, die man wahrscheinlich, wenn man sie zehnmal spielt, sieben oder achtmal gewinnt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, die fünf Spiele, die man in Folge gewinnt, gewinnt man wahrscheinlich nicht in jeder Saison fünfmal in Folge. Das waren fünf gute Leistungen, aber das passiert halt nicht unbedingt. Ähm, da, ja, bei den Unschieden vielleicht auch noch das Gladbach-Spiel muss man auch aussehen in der Hinrunde, dass man in jedem normalen Verlauf gewinnt. Also ich würde sagen, in der Rückrunde ist einfach ein bisschen normaler das passiert, was passieren sollte. Ähm, man hat vielleicht dann ein bisschen zu wenig gewonnen gerade so gegen Ende hin. Wenn man die Gegner hatte, gegen die man in der Hinrunde fünfmal in Folge gewonnen hat, da hätte man sich schon gewünscht, dass man vielleicht den einen oder anderen Sieg mehr holt. Aber letztlich ist Freiburg halt das aktuell. Man ist eine Mannschaft, die im Normalfall gerade so nichts mit dem Abstieg zu tun hat, würde ich sagen, wenn alle in normaler Form spielen.
1: Hm, ja, vielleicht, ich würde auch noch ganz kurz auf diese Siegesserie mit den fünf Teams darauf da hinweisen, dass wenn man das also aus Freiburger Perspektive äh, steckt man dann immer ein bisschen zu tief drin. Ich glaube, wenn man da den, den Blick etwas weiter auf die Bundesliga insgesamt schaut, wie es in der Hinrunde war und wie es in der Rückrunde war, ergeben diese unterschiedlichen Phasen auch mehr Sinn. Also weil in der Hinrunde waren diese fünf Teams allesamt miserabel. Also die haben ja alle kaum Spiele gewonnen. Und in der Rückrunde hatte sich das schon so ein bisschen gedreht. Also da hat Bielefeld häufiger mal gewonnen, auch ganz typisch mit 1 zu 0. Und äh, die Hertha war dann in der Situation etwas besser. Hoffenheim kam wieder gut rein. Ähm, ja gut, Köln eigentlich auch, aber der konnte Freiburg ja sehr gut gewinnen. Aber das war dann... Äh, also es lag auch nicht immer irgendwie an Freiburg, wie diese Saison verlaufen ist, sondern schon noch an den anderen Teams. Bremen sah am Anfang ja auch gar nicht so äh, katastrophal aus wie am Ende.
0: Vor diesen fünf Siegen hatte man noch zwei Unentschieden und im Spiel davor hatte man dieses berühmte Mainz-Spiel. Vielleicht muss man das tatsächlich trotzdem noch mal einmal kurz erwähnen, auch wenn uns vier das hier sehr bekannt ist, weil wir es lange ausgelutscht haben. Aber dieses hö klassische höfler Erste Halbzeit, 13 Uhr hinten liegen Spiel, also Höfler war raus und kam zur Halbzeit rein. und ähm, das, das so oft als Wendepunkt äh, genannt wurde, zumindest hat man danach zumindest sieben Spiele nicht verloren. Seht ihr das immer noch so, dieses mein spiel als, als sehr wichtiges Spiel in der Hinrunde?
2: Ja, würde schon sagen. Also allein weil eben die Reaktionen danach, auch wenn das jetzt noch gegen Augsburg eben noch kein Sieg war oder sowas und auch definitiv erstmal auf Stabilität und Absicherung gesetzt war, hat das so die Marschrichtung vorgegeben, wie so die Spielidee für den für die nächsten zwei Monate zumindest war. Und oder jetzt, ja, doch, ungefähr. Und dann ähm, hat sich halt auch manchmal wieder so ein gewisser Selbstläufereffekt, auch wenn mich natürlich recht, recht hat, dass die Teams hintereinander dann auch schlecht waren, gegen die man gespielt hat hat der SC auch nicht auch gegen schlechte Teams oft nicht äh, so so, äh, so durchaus gute Auftritte hingelegt, wie sie es da gemacht haben. Und das hat dann hat sich dann glaube ich auch dadurch ergeben, dass man sich danach eben nach dem Mainz-Spiel mal neu sortiert hat und äh, ein paar Abläufe auch einfach besser funktioniert haben, ein paar Spieler damit besser klarkamen, als man dachte mit dem 3-4-3-System und ähm, denke, dass das schon ein korrekter Narrativ ist zu sagen, dass da irgendwie das so ein bisschen Schlüsselmoment war, weil auch die Spieler selbst haben es ja wirklich immer wieder referenziert, wenn sie wenn sie über die Saison gefragt wurden, dass dieses Mainz-Spiel selbst offensichtlich so ein Knackpunkt war, wo man äh, irgendwie auch selbst in der Mannschaft nochmal gesprochen hat und äh, danach auch anders aufgetreten ist und so ähm, und auch eben ein bisschen also was dann ja vergessen wird, weil war nicht einfach nur ein schlecht gespielter oder blutleerer Auftritt oder so, sondern halt auch einfach naiver. Und das war danach nicht mehr so. Also man ist nicht mehr in solche billigen Konter gelaufen die ganze Zeit und äh, halt billig vielleicht ein Unfall gegen Mainz, aber sie haben ja vorher kein Spiel gewonnen und man ist dann hat den plötzlich 30 Meter Raum gegeben oder so. So sah der SC danach nicht mehr aus. Und ich glaube deswegen ist es schon ein fairer, faires Schlüsselspiel. Es ist auch
1: also es war ein billiger Konter im Sinne von da sind ja auch jedes Mal drei drei Spieler hintereinander rausgerückt und keiner von denen hat sich mhm. mal fallen lassen und dann war war schon sehr früh keine Gegenwehr mehr da. Ich würde auch, also ich mag das ja eigentlich gar nicht, wenn man die ganze Zeit von Mindset und so weiter geredet wird, aber dennoch hatte ich auch das Gefühl, dass sich dort eine grundsätzliche Herangehensweise geändert hat. Man ging ja in die Saison hinein und ich hatte auch oft das Gefühl, spielerisch war das oft sehr ambitioniert, mhm. aber... Man hat ja schnell gemerkt, diese ganzen klassischen Freiburger Tugenden, Lauf, äh, Distanz, Intensität, eigentlich auch wie viel ba hohe Balleroberungen und so weiter da sind, die waren nicht mehr so da. Stattdessen äh, war es ein ganz schöner Ballvortrag eigentlich nach vorne in den, in den ersten Spielen. Und das hat es dann eben komplett geändert. Danach eben mit diesem 3-4-3, würde ich sagen, hat man... Ich weiß nicht, es klingt jetzt schon wieder, wie alle über Fußball reden. Ich, ähm, aber irgendwie ist es dann doch so, an den Basics äh, etwas mehr gearbeitet. Und es ging mehr um defensive Stabilität und Umschaltspiel in diesem 3-4-3. Aber es ist
0: eigentlich ein perfekter Übergang jetzt zu unseren taktischen Punkten, die Patrick auch ein bisschen hier zugesteuert hat. Taktische Flexibilität, 4-4-2, 3-4-3... 3 2, wie auch immer man es nennen möchte, es gab auch mal ein 5-Raute-1 und so weiter und so fort in dieser Saison. Ähm, vielleicht schmeiße ich den Ball gerade noch mal an dich, Mischa, zurück und sag, ähm, also wegen deinem Blog natürlich, zerstreuung-fußball.de, wo du das sehr gut analysierst. Ähm, siehst, wie siehst du es denn? Also Streich ähm, experimentiert oder, oder ist ja sehr flexibel in den letzten Jahren oder versucht das zu sein. Und ist das besser geworden, diese Saison? Oder sorgt das auch für ein bisschen Chaos in den eigenen Reihen? Nee, ich würde
1: nicht sagen, dass es für Chaos sorgt. Ich hatte sogar eher das Gefühl insgesamt, dass in dieser Saison taktisch gar nicht so viel passiert ist. Das 3-4-3 kannte man schon, das 4-4-2 kennt man auch. Was jetzt so das Mechanismen im Pressing angeht, finde ich, hat man eigentlich nicht richtig was Neues gesehen. Äh, es gab bei den aufbauszenen hat man auch nicht so richtig was Neues gesehen. Also das war, kennt man ja alles mit Abkippen. Aber dann eben diese Zickzack-Aufbau über Außen, dass man, dass man über die Außenverteidiger aufbaut und dann kommt jemand entgegen. Das kennt man ganz gut. Langen Ball spielen und dann auf die zweite Bälle gehen, kennt man auch ganz gut. Das sind alles irgendwie Dinge. Und diesen Vierer-Aufbau, das hatte man auch. Da hatte ich eher das Gefühl, man versucht so etwas, etwas, ja, feiner daran zu arbeiten oder so. Und viele Veränderungen kamen dann dadurch, dass man Spieler eingebunden hat. Also ich würde sagen, so ein Demirovic hat wirklich was verändert, äh, weil der anders spielt. Ein, ein besserer Schalay verändert auch etwas. Äh, auch das macht dann was anderes. Was es aber dennoch gab und eigentlich deswegen, ich hatte die 5-Router-1 gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Es gab halt 4 1 4 -1 am Anfang gegen Stuttgart. Da waren wir ja alle ein bisschen aufgeregt. Oh mein Gott, was passiert hier? Kommt das häufiger? Und dann haben wir ja auch, glaube ich, zehn Spieltage immer gesagt, na vielleicht packt er ja nochmal das 4-1-4-1 aus und mussten dann irgendwann sehen, nee, das passiert nicht mehr. Dann gab es aber eben 5-Router-1. Aber war,
0: sorry, dass ich unterbreche, glaubst du, dass er dann damit dann doch nicht zufrieden war, trotz des 3-2-Sieges. Also irgendwie, es hätte ja auch anders ausgehen können, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, gute Frage. Ich weiß auch nicht genau, warum er es nie mehr gemacht hat. Wahrscheinlich fehlt das dann doch an defensiver Stabilität. Und das war am Anfang halt echt ein Problem. Also, muss ja vielleicht nochmal sagen, der Koch-Abgang, der hat Freiburg insgesamt, würde ich sagen, schon sehr wehgetan. Egal, wo er gespielt hat, hat Koch halt eine gewisse... Ja, also gewisse Grundstabilität dem Sportclub verliehen und das war ja die Suche am Anfang, äh, genau danach, also mal nicht mindestens ein Tor zu kassieren, sondern eher mal null und dann am besten, wenn es eins gibt, halt nur ein Gegentor und nicht drei. Also, ja. Ich glaube, das also ich glaube daran lag es ja. Ja, okay, nee, aber ich war auch fertig. fünf Raute 1 fand ich nochmal, ist ganz interessant, hat man häufiger gesehen. Ich glaube, da passiert auch noch was. Ähm, und wahrscheinlich, wenn man über Taktik, über große taktische Neuerungen reden würde, dann wird man darüber reden, oder?
0: Ja, Patrick hat auch ein bisschen, du hast auch darüber geschrieben, Balanceakt zwischen Ballbesitz und defensive Stabilität. Ich denke, das hat Mischa gerade auch angerissen in seinen Ausführungen. Und natürlich die personellen Wechsel. Also Demirovic für Waldschmidt, Santa Maria indirekt ein bisschen für Haberer, Kevin Schlotterbeck für Koch, äh, andere Spielertypen etc. Eigentlich hat das Mischa schon direkt aufgegriffen, vor allem Demirovic hat da eine spezielle Rolle. Ja, Ich meine,
3: was man sagen muss, ähm, Abhängigkeit von einzelnen einzelspielen ist halt immer noch sehr, sehr hoch. Das hat man, äh, finde ich, gesehen in den Phasen, wo Höfler schwach war und jetzt in der Rückrunde in den Phasen, in den Grifo raus war. Ähm, da ist halt tatsächlich die Frage, also man ist taktisch flexibel. Ähm, aber kommt man davon weg als Freiburg? Also gerade, ich meine, Höfler ist jetzt 31. Ich denke, man kann nicht davon ausgehen, dass wenn Höfler dann tatsächlich in dem Alter ist, wo er dann irgendwann das nicht mehr bringen kann, dass Santa Maria dann noch da ist. Und das könnte schon, also das könnte für die nähere Zukunft schon ein interessanter Punkt sein, ob man da von der Abhängigkeit wegkommt. Was würdet ihr dazu sagen?
2: Ich frage mich halt, wie ob das nicht bei relativ vielen Teams dann doch so läuft, dass man relativ schnell feststellen kann, wenn ein, zwei Spieler nicht mal weg sind, sondern einfach mal ein bisschen schlechter funktionieren. Also jetzt wenn ich es jetzt vor der habe, bei der Eintracht hat man ja dann auch eben, merkt man sehr stark quasi, dass sich in den letzten Saisons, war das immer ein Todesurteil, wenn Kostic nicht gut gespielt hat Und dann war es dann quasi der besten Phase mal so, dass es andere auffangen konnten, aber auch das hat sich nicht ewig gehalten oder sowas. Und das ist natürlich dann noch mal ein Luxus, je höher du in der Tabelle stehst, desto leichter ist es, das auszugleichen oder zu ersetzen, aber bei Mannschaften unten das ist es ja schon oft so, dass es eine, oder im Mittelfeld, dass es eine hohe Abhängigkeit gibt. Gleichzeitig Stimmt das natürlich schon, aber man hat ja auch jetzt einige Abgänge gehabt, wie mich auch schon mal gesagt hat, und die man auch wiederum nach ein paar Wochen ganz ordentlich aufgefangen hat. Bei Grifo ist es halt, glaube ich, am bei Grifo Günther hat man, glaube ich, am stärksten gemerkt, dass wenn das funktioniert und der Gegner das nicht abschaltet, dann ist das äh, eine extrem starke Waffe und wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann fehlt dem SC enorm was. Ähm, gleichzeitig ist es halt auch so, weil es so eine Stärke ist, überall eine, so eine Stärke, die eine Mannschaft wie der SC eigentlich so gar nicht haben sollte, in Anführungszeichen. Ähm, dass ich gar nicht genau weiß, ob, ob, das, ob das nicht ein Luxusproblem schon fast ist.
1: Ja, bei Günther Grifo, da würde ich voll mitgehen. Ich finde das Interessantere ist echt Höfler auch, wenn der irgendwann weggeht, weil der schon eine sehr starke Konstante ist, auch diese klassisches, man merkt es gar nicht so sehr, was er spielt, aber ich habe ein bisschen Statistiken äh, gekramt, und das fällt dann doch auf, dass Höfler bei den Interceptions irgendwie auf Platz 1 ist, bei Kopfballduellen sogar auf Platz 3 und bei den äh, Fouls ist er auf Platz 1. Der ganzen Liga. Der, echt der ganzen Liga sogar. Ah ja, krass. Ah. Ähm, also man merkt doch, dass er eine sehr eigentlich eine sehr dominante Rolle statistisch hat, halt nicht im Spiel. Hm und das ist jetzt halt wirklich über Jahre hinweg. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn Höfle ja also irgendwann zu alt wird. Und das wird ja in zwei drei Jahren wahrscheinlich passieren.
0: Ja, wie gesagt, ich ich, würde... sorry, ich habe das schon mal von mir aus gedacht, dass ich glaube, der macht das noch länger als gedacht und ich, man kann diese Rolle auch noch länger als gedacht ausfüllen. Ich glaube, gefühlt kann der da auch sein Spiel auch noch mit 35 auf dieser Position spielen auf einem Niveau, was dem SC ab und zu immer noch gut tun könnte. Kommt drauf an, wie der SC sich entwickelt. Kommt darauf an, wie die Jungen neben Santa Maria und so weiter und so fort. Das ist klar. Aber gefühlt glaube ich, dass es das noch ein paar Jahre geht.
2: Und jetzt gut, das Dass das ist der Chico der äh, Berliner Kreisliga sagt, das ist ja klar. Das ist an deiner Stelle würde ich das in einem ah. älter werdenden mache. Ja, genau.
3: Das tut gut. Ich hätte das gesagt, gesagt, das ist Bayern. vielleicht äh, Andrea Pirlo so. Ja. Oh mich <lacht> der Vergleich. <lacht> ja. äh, ich würde einen Ball noch mal kurz an Micha spielen, weil das ist ja so ein bisschen sein Teil. Äh, was ist der nächste Schritt? Achso, du meinst taktisch jetzt? Ja. Also wo muss es hingehen nächste Saison?
1: Ja, das, das ist wirklich eine ne ganz gute Frage für dich. Äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt einen klaren nächsten Schritt gibt. Äh, es gibt so ein paar Problemchen, die man hat. Aber die waren auch unterschiedlich. Oh. Also, vielleicht gehe ich wirklich nochmal davon aus. Habt ihr die 34. Schlusskonferenz vom Rasenfunk, habt ihr auch gehört, oder? Mit Martin Rafelt und Tobias Esche. Martin Rafelt hat dann nochmal gesagt, das Freiburg ist für ihn so der neue Durchschnitt, der Durchschnitt der modernen Bundesliga. Da kann man alles so ein bisschen äh, oder alles ganz gut. Und es gibt nichts, wo man so richtig abfällt. Und dem würde ich zustimmen. Also zwar hat Tobias Escher dann auch richtigerweise eingewendet, dass Intensität und gute Pressingpläne immer noch das Steckenpferd von Freiburg sind. Und auch da würde ich ihm recht geben. Aber dennoch stimmt es eben, dass man im Aufbau okay aussieht, dass man äh, im letzten Drittel okay aussieht. Letzte Saison war es noch viel besser in der tiefen Verteidigung. Diese Saison ist man da wieder etwas höher rangegangen. Aber es gibt jetzt überhaupt nicht so diese dieses ganz klare, diese ganz klare Schwäche bei Freiburg, die man ausmerzen müsste, weder also eben, es gibt da keine Leerstelle. Und ich glaube nicht mehr, dass man in Freiburg sehen wird, äh, ein, ein Freiburg sehen wird, das so eine Spezialität hat. Also, ja. Deswegen würde ich sagen, ich rechne damit, dass nächste Saison weiter an Details gearbeitet wird. Weil, siehst du das, Patrick, weil du jetzt gerade die ganze Zeit fragst ja. und so, aber da
3: will ich meinen Ball zurückspielen, dass du auch zu Wort kommst. Wie siehst du es denn? Ja, ich meine, was man ja so klassisch seit Jahren sagt, ist, dass irgendwie der Schritt kommen sollte, dass man gegen kleine Teams das Spiel besser macht. Ähm, das... Da würde ich auch sagen, das hat in der Hinrunde auch nicht unbedingt besser funktioniert bei den fünf Spielen. Man hat gegen die kleinen Teams auch selber probiert, so ein bisschen zu spielen wie ein kleines Team. Man hat da immer noch auf das mein spiel reagiert, viel mit eigener Stabilität gemacht, mit Umschaltbewegungen gearbeitet. Aber so die Spiele, wo man wirklich gesagt hat, okay, man probiert jetzt was anderes und äh, rechnet damit, dass man viel höheren Ballbesitz hat wie in Bremen oder in Bielefeld, das es ziemlich schief gegangen. Ähm, und das Spiel gegen Schalke in der Rückrunde würde ich aus der Kon äh, Konkurrenz nehmen, weil Schalke halt einfach so schlecht war. Ähm ich, mir fehlt aber auch ein bisschen die Fantasie, wo das herkommen könnte. Ähm, für mich wäre dann eine Möglichkeit, einen Santa Maria, der den nächsten Schritt macht über den Sommer und dann halt vielleicht wieder jemand, der ein bisschen dominanter ist in den Halbräumen, einem möglichen 4-4-2, wenn ein Geong den nächsten Schritt macht oder, ähm, ich weiß nicht vielleicht kommt ja auch noch jemand für einen offensivbereich das würde ich nicht komplett ausschließen hat äh, hartenbach ja auch nicht komplett ausgeschlossen das wäre für mich so ein die, da wo der nächste schritt möglich wäre weil dann könnte man sich halt wirklich relativ deutlich absetzen von unten ja das ist dann
1: also da würde ich auch sagen dass man auf spielerseite und wie man dann einzelne spieler irgendwie integriert da ist glaube ich sehr viel möglich äh, ich ich weiß nicht ob man also dieser taktische Bereich ist ja auch manchmal irgendwie etwas abstrakt, wenn man das nicht mit den Spielern vergleicht. Andererseits gab es irgendwie in den letzten Jahren dann doch ein paar taktische Neuerungen, wie die Dreierkette, wie das 3, 4, als offensivere 3-4-3 und so. Ich weiß nicht, ob man sowas nochmal so richtig erwarten kann. Die Frage mit dem Gegner der kleinen Teams und da ist ja auch immer so ein bisschen die Hoffnung daran, dass man individuell unterlegene Gegner dann wirklich dominant bespielen könnte und dann da eine sehr hohe Siegwahrscheinlichkeit daraus kommt, dass man, dass man ein Spiel dominiert. Ich, also das sehe ich halt bei anderen Mittelklassevereinen auch nicht. Also das das macht auch ein gutes Mainz nicht und das ist eine Sache, die, da hat selbst Frankfurt hin wieder irgendwie Probleme, also das dann so ganz stabil zu machen und Freiburg ist ist ein Team, das ist jetzt bei Ballbesitz und Passquote und diesem ganzen Kram, was man für konstruktiven Spielaufbau sehen kann, einfach ein Mittelfeldteam. So, Das ist, ist aber auch nicht ganz schlecht, sondern es ist eben einfach ich glaube Platz 10 und Platz 12 oder so. Deswegen, da wird ich auch noch gar keine Riesenschwachstelle sehen. sondern äh, ja.
0: Was der SC in der nächsten Saison machen kann, positionell und vielleicht über Neuverpflichtungen, dazu werden wir auch kommen. Wir werden auch am Ende dieser Folge oder gegen Ende dieser Folge auch über die ausgeliehenen Spiele noch mal sprechen. Ob vielleicht da der ein oder andere nach seiner Saison sich noch mal beworben hat für eine Rückkunft zum SC. Und in diesem Sinne übergebe ich jetzt glaube ich einfach an den Patrick, der ganz ausführlich hier jede einzelne Position unseres Kaders äh, aufgeschrieben und aufgelistet hat. Und dann können wir doch einmal schauen, auf welchen Positionen wir sehr gute und sehr schlechte Leistungen gesehen haben. So viel schlechter haben wir glaube ich nicht gesehen. Und ich öffne mir ein Bierchen in der Zwischenzeit. Genau. Ich meine, äh,
3: wir machen das jetzt an der Stelle kurz. Äh, ich habe das vor allen Dingen angeboten, weil ich finde, wir hören Alex in diesem Podcast viel zu wenig über Fußball reden, weil er uns einfach sehr, sehr gut durch die Saison moderiert und deswegen, das muss man an der Stelle auch einfach mal loben, mhm. das enorme Leistungssteigerung. Alex, du bist unser MIP, würde ich sagen. Danke,
0: danke, danke. Genau. genau. Aber man ähm, ist nur so gut wie das Team, ist doch klar. Ja. <lacht> genau.
3: Ähm, ich dachte, wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen den Kader durch. Ähm, ich habe das aufgeteilt in Torhüter, Innenverteidiger, Außenverteidiger, zentrales Mittelfeld, Flügel und hängende Spitzen so ein bisschen zusammen und Stürmer Und würde kurz im Tor starten. Da hatten wir diese Saison Florian Müller, Marc Flecken, Benjamin Uphoff. Müller hat 31 Mal gespielt, Uphoff zweimal in den zwei Pokalspielen und Marc Flecken hatte noch die letzten drei Pflichtspiele. Und ich würde auch direkt die erste Frage an Alex geben. Wir waren am Anfang der Saison ein bisschen skeptisch, als es um Florian Müller ging, beziehungsweise vielleicht nicht komplett skeptisch, aber wir waren uns lange unsicher, ob das jetzt ein super Transfer war oder ein mittelmäßiger Transfer. Muss man am Ende sagen, voller Erfolg?
0: Absolut. Also wir vergeben nachher noch ein paar Awards, ne? Und ich habe auch, ich kann ja mal spoilern und einen kleinen Rahmen bilden, ich habe auch Müllers Handballparaden von einer Ecke in die andere fliegen und auf gut Glück sich breit machen, habe ich auf jeden Fall mit drin als Einzelleistungen in Klammer der Saison, weil das schon beeindruckend war und ich fand, also sowohl ihm als auch dem SC tat dieses Jahr natürlich extrem gut. Das war schon, also ich fand es einen krassen Move von Mainz an den direkten Konkurrenten, das muss man im Nachhinein auch nochmal sagen, dem einfach zu helfen, indem man Florian Müller abgibt. Und spielerisch manchmal ein bisschen zu lässig hinten drin, aber also hatte man das Gefühl ein bisschen, dass er zu lässig ist. Aber absoluter Gewinn für den SC. Und du redest ja auch dauernd davon, dass er der hübscheste, schönste Mensch der Welt ist in der Bundesliga auf jeden Fall. Dauernd, ehrlich. Das ist einmal der Mensch. Ja, wenn ich's mit Höhler mache, darfst du es auch mit ja. Florian Müller machen, das ist in Ordnung. Naja, spielt ja, jetzt ja. für Stuttgart dann bald, da mache ich das nicht mehr. Ja. Ja, okay, <lacht> ja, okay. ah, Flo, Florian nicht Müller nicht. und Nico Schlotterbeck beim VfB nächstes Jahr, oder wie? Ah, ah. ich weiß nicht. Okay. Ich, 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 Tut mir leid für den Vorgriff, Patrick.
3: Nein, es ist vollkommen okay, aber ich bin noch nicht emotional bereit, über Nico zu reden. <lacht> ähm, nee, ähm, gut, wir gehen nächste Saison, also es wird jetzt so ein bisschen, wahrscheinlich immer ein bisschen kleiner Ausblick sein, nächste Saison ähm, in manchen Positionen. Wir gehen nächste Saison mit Marc Flecken als Nummer eins. Ich glaube, Julian hat es die ganze Saison hinweg gefordert. Auch wenn es auch ab und zu mal gebröckelt ist. Aber Julian war dann doch sehr stabil darin zu sagen, nee, Flecken sollte das machen. Auf ich denke auch. mal, in der Meinung hat sich nichts geändert, oder?
2: Nee, also, ich glaube, mich und ich waren es relativ einig. Nur, also, dass man sehr schnell vergisst, wie gut Flecken letztes Jahr aussah. Und das hat sich dann auch wieder geändert. Also, er wieder bestätigt am Ende der Saison, dass er da jetzt nicht so viel verloren hat. Und ich freue mich da auch drauf, das nächste Saison mal wirklich mal eine volle Saison mit ihm zu sehen. Das ist ja wirklich auch schon extrem tragisch eigentlich, dass es jetzt, wenn das irgendwie schiefgegangen wäre, dass man so lange Backup ist und dann die große Chance in der Bundesliga endlich hat und dann äh, wirklich kurz vor dem ersten Spiel sich da verletzt. Das ist ja äh, schon maximal unfair. Und daher finde ich das wirklich perfekt gelöst vom SC, dass man so eine ähm, so eine Lösung dann aus dem, äh, aus dem Hut gezaubert hat, ich glaube wirklich so zwei Stunden, nachdem der Podcast hochgeladen wurde, in dem ich gesagt habe, Leute wünschen sich da immer, dass man jetzt irgendwie einen Bundesliga-Torhüter herbekommt, aber wo soll man denn so einen herbekommen? Und zwei Stunden später hatten wir einen, das war schon sehr, sehr gut. Und was Müller da dieses Jahr geholt hat, ist ja auch beeindruckend, die Statistiken sind extrem gut, also statistisch der beste Torhüter der Liga. Ähm, kann man immer sagen, wie gut jetzt diese Statistiken sind, gerade bei Torhütern finde ich die ein bisschen fraglich, aber so diese hätte deutlich mehr Tore kassieren sollen, als er hat. So, Aber ähm, ich glaube einfach, das ist ja dann nochmal eine Frage, wenn du dann jemanden kaufen musst, also wer ist jetzt ein Freiburger Torhüter, wäre es eine andere Diskussion, aber ähm, er gehört ja nun mal meins und dann hat man ja schon jemanden, der letztes Jahr sehr, sehr gute statistische Werte auch hatte, nämlich Flecken und entsprechend denke ich, der SC ist seit Jahren so absurd gut aufgestellt auf dieser Position. Ähm, das, also das ist ja schon fast unverschämt, dass man jede Saison einen absolut überdurchschnittlichen Torhüter hat als ein äh, finanziell so unterdurchschnittlicher Verein. Daher bin ich da auch nächstes Jahr wieder sehr entspannt.
3: Ich würde auch noch, also ich habe ja im Verlauf der Rückrunde immer mal wieder für Müller geworben, dachte aber auch nicht, dass er so teuer wird. Also wenn man jetzt die Artikel über Stuttgart liest, ist es ein hoher, einstelliger Millionenbereich und das wäre halt Platz zwei der Freiburger Rekordtransfers auf einer Position, in der man nicht wirklich Bedarf hat nach einer Saison mit Corona. Das ja Vielleicht war es nie so wirklich realistisch, dass das passiert. Außer Flecken wäre halt nicht komplett fit gewesen. Alex... Ich bin jetzt,
0: ich muss mich erst dann gewöhnen, in die Rolle des Meldenden reinzukommen, aber ist in Ordnung. Ich wollte nochmal Müllers mentale Stärke loben, weil der musste bis zum elften Spieltag warten, bis er endlich mal die Null gehalten hat und wirkte auf mich nie so, dass er irgendwie unsicher wird oder irgendwie sich ärgert oder dass seinem Spiel schlecht tut und auch mitspielen zu versucht und auch manchmal bis zur letzten Sekunde wartet und so und ich erinnere mich an unsere ersten Folgen in dieser Saison, so, Oh, er hätte es schon verdient gehabt nur zu spielen, oh, er hätte es schon verdient gehabt und hat es nie geschafft und ähm, absolut, absolute Bereicherung und vielen Dank an Florian Müller für dieses Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich mitgehen. Was ich
0: auch noch aber sagen würde
1: bei den äh, Paradenquoten, die hatte ich mir heute nämlich auch nochmal angeschaut äh, oder ge gestern besser gesagt. Ich schreibe ein bisschen auch für einen Artikel der Saisonzusammenfassung. Es ist schon auch interessant, dass bei Freiburg die Paradenquoten eben sehr hoch sind prinzipiell. Ich glaube, wir hatten das auch schon mit dem, dass äh, Schüsse einfach häufiger zugelassen werden. Alex? Hallo. Ah, ah, da? Cool. Okay, sorry, ähm, genau, häufiger zugelassen werden. Deswegen hat es mir nochmal genauer angeschaut. Also Müller Platz 1 in der Bundesliga bei allen Torhütern mit mehr als fünf Spielen, mit 71,1 Prozent. Und letzte Saison hatte Flecken Platz 1 mit 80 Prozent und Schwolo Platz 3 mit 73,3 Prozent. Also fällt Müller dann doch ganz leicht. Äh, von den beiden ab, wenn man das direkt vergleichen möchte. Allerdings hatte man auch mit Koch noch na, jemand, der besser geblockt hat und so. Ähm, ja, aber das wollte ich noch zu diesen zu diesen Paradenquoten sagen, weil bei der Hertha Schwolo dann nur noch auf 63,9 kommt, also fast zehn Prozent schlechter. Das bedeutet, Müller äh, hat auch was davon. Wahrscheinlich statistisch wird es sein bestes Jahr bleiben.
3: Gut. Um die Torhüter noch kurz zuzumachen, ich denke, äh, zu Uphoff kann man nicht arg viel sagen. Gutes Pokalspiel in Stuttgart, ähm, sonst hat man nicht arg viel von ihm gesehen, außer dass ihn jeder im Team als den größten Pumper beschrieben hat, mhm. weil er wohl im Fitnessstudio lebt. Aber ja, ja äh, scheint so, als würde man nächste Saison ähm, in die Saison gehen mit Flecken, Uphoff und Atobulu, weil Niklas Tide inzwischen bekannt ist, dass er zum SC Verl verdienen wird. Mal schauen, wie viel der dort spielt, weil... Ich habe nur bei Transfermarkt gelesen, Ferl hat ein Eigengewächs im Tor, der wohl auch eine ganz gute Drittligasaison gespielt hat und der wird jetzt auch in Ferl bleiben. Ob man dann den externen Leitspieler vorzieht, keine Ahnung, aber ich denke, man wird sich was dabei gedacht haben. I don't know.
0: Krass aber mit Opow, ne? Also Ich finde es schon eine krasse Aktion, der verletzt sich, er würde als Keeper geholt und man setzt ihm dann trotzdem einen anderen vor die Nase. Also ist schon auch nicht so der typische Freiburger Weg, dann dem zweiten Keeper nicht einfach die Chance zu geben. Also... Hat mich überrascht, dass man dann einen holt in der Situation. Ja, es hat schon
3: noch was anderes, wenn du die Nummer zwei mit der Gewissheit hast, dass sie die ganze Saison spielen muss. Und wenn du halt auch noch zwei Tage vor Ende des Transferfensters so gefühlt bist. Ah, nee, war es nicht, oder? Nee, das ähm, war ja relativ, Nee, das Transferfenster war bis Oktober offen dieses Jahr. Vergiss aber halt Zeit. direkt vor dem ersten Spieltag. Ja, genau, was? richtig. genau. Ah,
1: ja. stimmt, ja, an dem ersten Spieltag hat Müller ja schon gespielt, ne? Ja. Genau.
3: Gut, gehen wir zu den Innenverteidigern. Ähm, da hatten wir derer vier. Äh, Philipp Lienhardt hat alle 36 Pflichtspiele gemacht, dabei vier Tore gemacht. Äh, Spotcast-Bonus. Ähm, hat nur 67 Minuten auch verpasst diese Saison. Ähm, also, wenn Lienhardt fit war, hat Lienhardt gespielt. Äh, Manuel Gulde mit den zweitmeisten Pflichtspielen mit 27, zwei Tore. Kevin Schlotterbeck mit 25 Pflichtspielen und zumindest einem Tor in dem Herzen, auch wenn es leider nicht gezählt hat in münchen in letzter Sekunde. Und Dominik Heinz vielleicht etwas überraschend, der mit den wenigsten Pflichtspielen, nämlich mit 23. Ähm, ich würde sagen, sollen wir gerade mit Heinz sie anfangen. Das ist äh, sein drittes oder viertes Jahr in Freiburg. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es müsste das dritte gewesen sein. Und das ist das erste Jahr, in dem er nicht als klarer Stammspieler gesetzt war. Also am Anfang der Saison muss man sagen, in der Viererkette hatten ihn hat und er Probleme, aber er war dann doch relativ klar derjenige, der rausrotiert. Julian, wie erklärbar?
2: Ja, ich meine tatsächlich, so hat es ja irgendwie auch mal so ganz simpel gesagt, mit der einen trifft halt und tatsächlich, also äh, war ja dann tatsächlich so, dass man defensiv eben öfter mal Probleme hatte, aber nie so richtig sagen konnte, dass es jetzt einen Schuldigen gibt oder so. Das Problem war dann öfter auch von dran. Aber dass äh, man eben die, das Gefühl hatte, dass da ähm, Gulde eine gewisse Stabilität nochmal reinbringt, auch in dieser Dreierkette, waren wir waren ja auch. Keiner von uns hatte das jetzt auf dem Zettel. Ich glaube, Alex war die Woche, bevor das passiert ist, im äh, Rasenfunk und war noch überrascht über die Frage, warum Gulde nicht spielt und ähm, dass, dass der Heinz da etabliert ist. Das hätten wir, glaube ich, alle so gesehen. Journalisten damals waren überrascht, dass zum Beispiel Heinz statt Lienhardt raus muss und so. Und das hat sich dann, würde ich sagen, also jetzt nicht, das kann man jetzt Heinz nicht vorwerfen oder sowas, sondern es hat halt nachfunktioniert und dann hast, hast du so eine gewisse Dynamik natürlich etabliert. Ähm, Streich hat ihn ja trotzdem dann noch öfter eingesetzt. Aber klar, also es ist halt dann einfach so, wenn du eine relativ ordentlich besetzte Position hast, dass du auch einen Verlierer hast, der jetzt nicht per se schlecht gespielt hat oder sowas. Und teilweise hat er auch so eine Eröffnung mal gefehlt, die er ins Spiel bringt, die er auch in der Vergangenheit ins Spiel gebracht hat. Aber man hatte halt da hinten dann eine Stabilität, die man vorher vermisst hat und dann wird man daran gerade in der Abwehr halt nicht so viel dran rühren, denke ich. Vermutlich sind dann die Karten wieder halbwegs neu gemischt, aber dass man dann dem etwas jüngeren Spieler den Vorzug gegeben hat, ist jetzt auch nicht völlig untypisch.
3: Um Alex hier noch glücklich zu machen, wenn man Thiel und Kwon äh, rausnimmt, ist Heinz auch derjenige mit dem schlechtesten Punkteschnitt von allen individuellen Spielern. Der Punkteschnitt, genau. da ist der er. Der Punkteschnitt, <lacht> den konnte ich jetzt nicht uneingebaut lassen. Sehr gut. Ja. Ich, ich möchte noch jemand was zu Dominik Heinz sagen?
0: Ja, ich, ich hab, ihr kennt ja alle mittlerweile den Lukas, der hier immer seine kölschen Anekdoten äh, abgibt und die sagen immer noch, Heinz ist der einer der schmerzvollsten Abgänge, die die so in den letzten Jahren zu verzeichnen hatten. Und als er nach Freiburg gekommen ist, er war ja klarer Leistungsträger in den letzten Jahren und jetzt könnte man einen riesen schlagen noch zu Nico Schlotterbeck und vielleicht konkurriert er gar nicht mit seinem Bruder, sondern vielleicht konkurriert er am Ende mit mit Heinz, wenn er, wenn er bleiben würde und vielleicht ist Heinz ein verdienter Spieler, der sich in Freiburg sehr wohl fühlt und so weiter und so fort. Vielleicht liegt es auch gar nicht so krass an Kevin, sondern am Ende vielleicht auch an Dominik Heinz, wie das da weitergeht. Also, nur eine These meinerseits. Und Manuel Gulde ist mein größter Rasenfunk, ich war nicht so oft beim Rasenfunk, ich war genau einmal beim Rasenfunk, aber er ist auf jeden Fall mein größter Rasenfunk-Fail, den es überhaupt gibt, weil das <lacht> hätte ich ihm niemals zugetraut. Dann war er bei mir im Interview und oder hier im Podcast im Interview und hat mich doch durch sein recht selbstbewusstes und ganz, also wie soll ich das sagen, durch sein Auftreten auf jeden Fall überrascht und irgendwie habe ich nach dem Interview mehr verstanden, dass er spielt. Also ich kann es mir richtig vorstellen, wie der auf dem Trainingsplatz geht und äh, einfach seinen Stiefel runterspielt. Und hey, Manuel, kannst du dir auch vorstellen, auch linker Innenverteidiger in der Dreierkette zu spielen? Klar, mache ich. Kein Problem. Und das, finde ich, hat man dann auch irgendwie gesehen.
3: Muss man auch sagen, gulde Überraschung der Saison, Misha?
1: Das gulde, als äh, linker Verteidiger spielt, würde ich schon sagen, ist so ein bisschen die Überraschung der Saison. Naja, also... Oder wir kommen später vielleicht noch ein bisschen zu anderen Spielern, aber in der Innenverteidigung auf jeden Fall. Ich würde jetzt vielleicht, um um so ein bisschen das ganz Krasse rauszunehmen, sagen, Heinz ist immerhin auf 23 Spiele gekommen, hast du vorgelesen. Mhm. Da, der war dann schon dabei. Das stimmt. Bisher war er eigentlich immer die ganze Zeit Stammspiele, aber jetzt hatte er ja mal so ein Jahr. Ich würde daraus jetzt auch nicht so viel ableiten. Ähm, bei Ich weiß nicht, ich würde auch fast weiter... also bei Gulde muss man sagen, vom Spielaufbau her, es wird immer besser. Ich finde auch, dass er mit dem Ball am Fuß, also dann wirklich so andribbeln, auch da nochmal einen kleinen Schritt gemacht hat. Vielleicht auch, weil er sich dann ganz neu einstellen musste. Ich, ich weiß es nicht genau. Ähm, ja. Und bei Kevin Schlotterbeck muss man sagen, dass der nicht so... Also der hatte irgendwie diese ein zwei Verletzungen, ne? Und das hat dann immer ein bisschen gedauert auch, bis der wieder reingekommen ist. Da hatte ich auch sogar noch erwartet, dass der noch mehr spielt. Was aber ein bisschen neu war für mich und ich
3: glaube für uns alle auch, dass Schlotterbeck so Tempo-Probleme hat. Ich würde auch, also ich würde jetzt provokant die These reinschmeißen, dass ich diese Saison von Kevin Schlotterbeck eher enttäuschend fand. Also es gab gute Phasen, gerade in der Siegesserie war Kevin Stotterbeck als Mittelmann der Dreierkette ein wichtiger Faktor, aber ich finde schon, dass man nach dem guten Jahr, also dem wirklich über sehr, Teile sogar sehr guten Jahr bei Union als Mittelmann der Dreierkette, etwas mehr erwarten konnte. Alex?
0: Ich würde sagen, da blenden ein bisschen seine überragenden Leistungen in der Hinrunde heraus und dann steigt... Sich, steigert sich die Erwartungshaltung ein bisschen. Ich glaube, der war immer noch sehr stabil und sehr gut da hinten drin. Aber ich gebe dir schon recht, also ein bisschen mehr. Und vor allem das Schnelligkeitsdefizit, was Mischa gerade erwähnt hat, das ist natürlich uns allen hier so ein bisschen aufgefallen und war auch ein bisschen überraschend für mich. Also hätte ich auch so krass nicht eingeschätzt.
1: Er ist halt immer noch solide und so und das ist sehr gut. Also bei den Aufbaupässen hat er eben ein, zwei Fehler und das, konnte, das war dann ein bisschen schwierig. Man darf halt nicht vergessen, dass er echt noch jung ist. Ähm, ich weiß gar nicht, wie häufig, obwohl nee, es gibt ja schon einige sehr junge Spieler in der Bundesliga, die auch enorm konstant sind. Lacroix und Upamecano sind ja wahrscheinlich auch nicht viel älter, aber das sind jetzt auch nicht unbedingt die Konkurrenten, mit denen man Kevin Schlotterbeck äh, vergleichen sollte. Irgendwie im Prinzip ist diese Story aber halt immer noch so nett, wenn, wenn man sich daran erinnert, wie das glaube ich vor drei Saisons oder so in der Freiburg so unglaublich große Verletzungsprobleme der Innenverteidigung hat und dann kommen plötzlich zwei aus der Fußballschule hoch und man wusste überhaupt nicht, was das für zwei Typen sind, diese Schlotterbacks oder ich zumindest nicht, weil ich da zweite Mannschaft überhaupt nicht verfolgt habe. Und dann sind das schon so zwei sehr ambitionierte Innenverteidiger mit einem sehr schönen Aufbauspiel, flachen Pässen durch die Kette, hinten aber Kopfball stark und so. Das ist schon insgesamt einfach eine ganz äh, schöne, eine ganz schöne Entwicklung. Was bei beiden aber, wenn man das, wenn man die Saisons bei Union und Freiburg jetzt aber auch sieht, hoffen muss, ist, dass sie ihre Verletzungen in den Griff bekommen. Es ist dann doch in jeder Saison irgendwie Ausfälle gewesen, bei, nach denen sie sich dann wieder ja. etwas reinkämpfen mussten und es dann ein bisschen gedauert hat.
0: Okay. Ich muss kurz den ganz kurz bevor du weinen, ich muss kurz den Boulevard Alex raushauen. Hat Heinz nicht dieses Jahr in dieser Saison irgendwann ein Kind bekommen? <lacht> und Grieford auch diese Saison in irgendeiner Phase ein Kind bekommen und ja. Höfler auch irgendwann in dieser Saison nochmal irgendwie Zwillinge bekommen oder so? Und ich würde gerne eine empirische Studie dazu haben wie die Leistungsschwankungen in Jahren sind, in denen die Spieler Nachwuchs bekommen und ob sie dann statistisch auch ex also explizit auf weniger Einsätze kommen. Ich würde sagen, das ist definitiv so. Also Nadja Eckerl hat das ja auch angesprochen im Rasenfunk. Also
3: die Leistungszelle von Höfler kam zwar vor dem jetzt neuesten Kind, aber davor waren es ja auch schon vier Kinder zu Hause und das äh, Homeschooling und Corona und so auch an einem ähm, jungen Vater nicht vorbeigehen. Ist sicherlich so, ja, aber kann ich nicht beurteilen. Wir alle nicht, glaube ich. Nee, damit ist aber <lacht> schon mal ein Riesenfass aufgemacht auch. ne? Also
1: wie sich Corona auf einzelne Spieler ausgewirkt hat, ist so eine richtige Blackbox. Ich glaube, da kann man einfach nichts sagen. Aber vielleicht sollte man es nicht vergessen, dass es halt für alle eine Sondersituation war. Aber ja, wie gesagt, keine Ahnung, wie wer damit umgegangen ist, dass er nicht so oft raus konnte.
3: Top. Ähm, bevor wir noch über Nico Schlotterbeck reden, weil das müssen wir fast machen nach den Meldungen der letzten Wochen, ähm, muss man eigentlich, also wir müssen auf dieser Position über Philipp Lienert sprechen, der wie gesagt nur 67 Minuten verpasst hat und jetzt tatsächlich so einer von dreien ist, wenn man Günther so in Anführungszeichen dazu nimmt, aber auch Schaller dazu nimmt, zu dem wir nachher noch kommen werden, von Spielern, die eigentlich den nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben, zumindest für äh, Freiburger Verhältnisse und bei dem man in der Vergangenheit gesagt hat, okay, es ist jetzt automatisch ergeht, stattdessen verlängert den Vertrag. Ist es ein Zeichen für die Zukunft oder ist es Corona geschuldet? Julian? Also, das
2: letzte Punkt ist auf jeden Fall wichtig. Ähm ich glaube schon, dass das auch von Leuten wie uns dann gerne vergessen wird, wie viel Relevanz sowas hat, dass ein Berater sagt, nein, schau mal, nächstes Jahr kriegst du deutlich mehr. Und mit dem Hintergedanken, dass auch er dann deutlich mehr bekommt und so. Äh, gleichzeitig würde ich schon sagen, die Menge an Vertragsverlängerungen, die der SC dort bekommen hat jetzt oder auch ähm, eben die Qualität von Spielern wie Schalay und eben Lienhardt, das ist durchaus neu. Also dass, dass man dieses extra Jahr, diese extra zwei Jahre potenziell äh, von solchen Spielern bekommt und dass es offensichtlich als ganz gut gilt, nochmal diesen, diesen Schritt beim SC mitzugehen. Auch vielleicht eben, weil es nicht heißt, dass es irgendwie automatisch so eine Abstiegskampfsaison ist oder sowas, sondern eben, ähm, man sich schon in den letzten Jahren dann etwas weiter oben etabliert hat. Das ist, glaube ich, die eine Sache. Die andere Sache ist, dass der SC offensichtlich mittlerweile auch durchaus kompetitive Gehälter zahlt, ähm, was, wo, was auch mit der Ligastruktur zu tun hat, in der viele Vereine, die deutlich über dem SC standen, finanziell äh, abgestiegen sind und halt einige Vereine hochgekommen sind, die drunter stehen. Ähm, aber auch generell der SC sich da einfach ein bisschen weiter nach oben etabliert hat, sowohl durch TV-Gelder als auch die allgemeine eben, Entwicklung dieser, dieser anderen Vereine. Und ich glaube, das ist so der Aspekt, der haben wir ja alle keinen Einblick in die Zahlen. Ne? Das ist ja beim SC berühmt, aber das scheint offensichtlich so zu sein, dass man äh, sowohl bei Neuverpflichtungen als auch bei Vertragsverlängerungen ähm, nicht mehr auf guten Willen oder so setzen muss, sondern dass man da eben durchaus im Bundesliga-Schnitt halbwegs mithalten kann.
1: Ja, ja, nach Hannover, Köln, Bremen und ja. so weiter gibt man einen Leanhard jetzt nicht mehr ab. Ja, würde ich auch sagen. Grüße an Alex. Sorg.
0: <lacht>
3: <lacht> Kannst du ruhig lauter sagen. Worden, oder? Das, das muss ich das hochtägeln.
0: So ich war Olli
2: Oli Sorg. <lacht> <lacht>
3: Also ähm, man kann ja noch dazu sagen, die DFL veröffentlicht ja immer so ein paar bilanzstich äh, Kennzahlen von den Teams. Ähm, das erwähnt Max Jakob Ost oft sehr, sehr gerne. Und da ist man als Freiburg mit ähm, Personalaufwand von 49 Millionen Euro, zwar immer noch nur Mittelfeld der Liga, aber man steht inzwischen über Augsburg, man steht ziemlich deutlich über Union, natürlich deutlich über Bielefeld, Bochum und Fürth. Um, unter Hoffenheim sehr deutlich unter Köln um, ziemlich auf einer Stufe mit Mainz und so weiter um, ja, also man ist jetzt so halt in gewissen Gefilden angekommen muss man ehrlich sagen, man ist halt so ein bisschen zu einer Mittelfeldmannschaft geworden, auch wie Julian gesagt hat, durch die Absteiger, weil wahrscheinlich dürften Hamburg, Schalke Bremen, die dürften alle noch drüber liegen über dem SC im Personalaufwand, aber die sind jetzt halt nicht mehr da Vielleicht noch ganz kurz zu Lienhardt. Ich hatte vorletzte,
1: äh, nee, letzte Saison darüber gesprochen, dass er manchmal ein bisschen langsam aussieht. Und Aber vielleicht lag das auch nur am Vergleich mit Robin Koch, der auch einfach verdammt schnell ist. Äh, so, Ich fand Lienhardt jetzt da im Prinzip in den 1-gegen-1-Duellen Eins -eins ganz gut. Und man sieht eben, wie wichtig das ist, wenn ein Spieler verletzungsfrei durchkommt. Also da hat man auch das Gefühl, dass sich die Leute steigern über die Saison. Und das ist in der insgesamt eigentlich eine sehr gute Entwicklung bei Freiburg, was die Verletzungen angeht. Das äh, ja,
0: hat schon ganz Guter gut. Guter Punkt. Leistungssteuerung, ja. Fitness, wenig Verletzungen beim SC dieses Jahres oder in den letzten Jahren, das da erinnere ich mich an andere Zeiten.
3: Ja, gerade
0: in dieser Saison, ja.
3: Gut, ähm, sprechen wir noch kurz über Nico Schlotterbeck. Ähm, da sind die Meldungen, die letzten Tage ähm, haben lange Richtung Stuttgart gedeutet. Freiburg hat wohl kolportiert, dass es 15 Millionen Euro haben möchte, also in Koch- und Waldschmidt-Niveau. Jetzt kam heute die Meldung raus, dass laut Tickerinformationen informationen Bayer Leverkusen bereit wäre, das Geld zu zahlen, wenn Schlotterbeck bereit wäre, dorthin zu wechseln. Aber sagen wir so, die Fahnen werden immer größer, die darauf hindeuten, dass Nico Schlotterbeck den Verein verlässt und nicht in den Konkurrenzkampf mit seinem Bruder geht starke Meinung dazu. <lacht>
0: ja. Alex. Ah, schade. Ich dachte, Julian ist derjenige, der. oder nee, es bist du selbst, Patrick, der immer ja. hier die das ein bisschen als äh, wie soll man das jetzt diplomatisch richtig ausdrücken. Kindergarten. Ja, das ist gut. Das das ist schön formuliert. <lacht> ähm, nee, ich finde es mega schade natürlich. Nico Schlotterbeck ist, glaube ich, eines der größten Innenverteidiger-Talente momentan überhaupt und wer die U21 EM gesehen hat, hat auch gesehen, zu was der imstande ist. Der ist halt ultra schnell auch einfach. Was ihn halt ist schon so ein Innenverteidiger USP, unabhängig davon, dass er einen guten Spielaufbau und Linksfuß ist und so, er ist einfach sehr, 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 sehr schnell. Und am Selbstvertrauen mangelt es ihm, glaube ich, auch nicht. Also der spielt schon auch riskant im Spielaufbau und ähm, gönnt sich die, die schweren Pässe auch ins Mittelfeld und so. Aber gut, also diese diese Kevin Schlotterbeck-Nico Schlotterbeck-Debatte, die hatten wir vier schon lange, schon öfter geführt. Ich finde, könnten sie sich schon gönnen in Freiburg. So direkte Konkurrenten sind sie für mich auch nicht, weil Kevin Schlotterbeck will ich eigentlich nur als Innenverteidiger in der Dreierkette sehen, sonst nichts anderes.
1: es geht mir auch so. Ich will eben Schlotterbeck, Schlotterbeck, Leanhard, wäre eine Dreierkette, die ich so so gerne gesehen hätte. Vielleicht kommt ja auch noch dazu, mal sehen. Ich finde es jetzt aber auch. Krass eigentlich, dass 15 Millionen in Corona-Zeiten für Nico Schlotterbeck gezahlt werden. Es stimmt schon, er ist sicher der talentierteste Innenverteidiger seit Robin Koch äh, vor zwei Jahren. Und dann zu Jünschü, an den er mich auch ein bisschen mehr erinnert durch seine Inkonstanz. Weil Nico Schlotterbeck hat echt richtig gute, klärende Aktionen auch und richtig schöne Aufbausituationen. Aber ja, also der kann sich auch mächtig vergreifen und ich wusste es bei Suyuncu auch nicht, ob sich das legt oder nicht. Es hat sich jetzt ganz offensichtlich gelegt, aber das war, als er Freiburg verlassen hat, auch noch nicht 100% klar, dass sich das so entwickelt. Und das Risiko gibt es bei Nico Schlotterbeck halt auch, dass dass er diese Souveränität und so weiter einfach nicht nicht bekommen wird, sondern immer so etwas wankelmütig bleibt. Deswegen finde ich es schon auch interessant, dass da dass jetzt 15 Millionen irgendwie gezahlt werden. Klar, andererseits so viele deutsche Innenverteidiger-Talente gibt es aktuell nicht. Ähm, sieht ja auch, ich mag Robin Koch sehr gerne, aber dass der Nationalmannschaft spielt, ist finde ich, halt trotzdem zeigt, dass es dann eine gewisse Leerstelle aktuell gibt. Ähm, deswegen kann ich das Interesse so halb verstehen. Aber jetzt nicht aus Freiburg-Perspektive gesehen, finde ich es schon krass, wenn es 15 Millionen sein sollten.
3: Für den hypothetischen Fall, dass er doch wiederkommt, man hat noch Sildilia und Essequim, die aus, die jetzt sicherlich nach dem Aufstieg der zweiten Mannschaft weniger hochrücken dürften, weil man die in der dritten Liga sehr dringend braucht. Ähm, dennoch ist dann die Frage, ist es ein Kaderplatz zu viel? Muss dann jemand gehen wie Heinz oder Gulde? Oder sagt man, man macht jetzt den? Also, ich fände schon sehr, sehr krass, wenn man mit den vier Innenverteidigern von dieser Saison plus Nico Schlotterbeck in die Saison geht.
0: Ja, das geht nicht. Meiner Meinung nach. Also. Ich fand es zu wenig.
1: Vier, vier Innenverteidiger, wenn man oft mit Dreierkette spielt, da ist schon ein Risiko.
0: Wenn man da Kübler noch ein bisschen als rechten Innenverteidiger sieht und vielleicht ein Chico in not not situation da eins zurückfällt oder so. Also... Also, meiner Meinung nach wäre Heinz derjenige gewesen, der gehen müsste, wenn Nico Schlotterbeck zurückkommt.
3: Das sehe ich auch fast so, ja. Aber warte mal, vor zwei
1: Jahren gab es doch, also gab es doch fünf Innenverteidiger, oder? Da hatte man.
2: Also, zwei als man Koch geholt hat. Als man Koch geholt hat, war das schon eine Diskussion, ob man jetzt nicht zu so viele hat und so. Und das hat sich ja auch durchaus gelohnt. Ich vermute aber auch, dass es jetzt so ein bisschen, äh, dass es jetzt so eine wirklich noch äh, ungelegte Eierdiskussion weil Ich glaube tatsächlich, das löst sich dann äh, in den nächsten Monaten. Also wenn es das Luxusproblem ist, dass der SC am Schluss vielleicht einen zu viel hat, dann äh, wäre das neu für mich und ich bin nicht unzufrieden. Also solange wir so nicht leer gekauft werden, bin ich erstmal mal happy.
1: Ich will es aber doch kurz vorlesen. Äh, Saison <lacht> 17, 18. So jun Koch, Kempf, Lienhardt, Gulde und äh, Innenverteidigung Nummer sechs Niedermeyer. Ähm, oh aber, Gott. Aber die oh. anderen, die anderen, das ist schon äh, Top-Talent-Innenverteidigung bei und
0: Gut, aber wie alt war Linhard war da? 19? oder so oder gefühlt oder?
1: Ja, aber schon zweifache Champions League Sieger, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ja aber Stammspieler
1: zu Jünschü. Ja. Das ist schon das ist schon heftig.
3: Gut. Bevor wir zu weit in der Vergangenheit schweigen, gehen wir zu den Außenverteidigern. Da hatten wir auf links mal wieder einen Christian Günther, der 36 Pflichtspiele gemacht hat, drei Tore, drei Assists und er hat in keinem Pflichtspiel eine Minute verpasst. Wir hatten Jonathan Schmidt mit 33 Pflichtspielen, drei Toren und zwei Assists, davon auch einige auf dem offensiven Flügel, was Platz gemacht hat für Lukas Kübler, der auch 20 Pflichtspiele hatte mit einem Assist und dem höchsten Punkteschnitt aller sc spieler wenn man Amir Aprashi rausnimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten links, ist ein bisschen kürzer. Ähm, muss man noch irgendwas zu Günthers Entwicklung sagen? Ich denke nicht, also ja. wir haben es eigentlich zu genüge ausgeführt, diese Saison äh, für, für seine Verhältnisse, vielleicht sogar einen schwächeren Start in diese Saison oder mhm. beziehungsweise vielleicht einen schwächeren Start, weil wir so hohes von ihm gewöhnt sind und dann spätestens mit ab Mitte der Hinrunde halt absolut konstant, ich kann mich an kein wirklich schlechtes Spiel von ihm erinnern, zu Recht mit der Europameisterschaftsteilnahme belohnt worden und dürfte wahrscheinlich auch beim einen oder anderen vielleicht später noch in den Awards auftauchen, Julian.
2: Ja, und also welches welches Stellenwert er mittlerweile in der Liga hat, hat man dann in einzelnen Spielen gesehen, gegen Leipzig zum Beispiel, wo es dann wirklich klar war und das dann auch in anderen Mannschaften kopiert wurde. Dass einfach die, dass man auf der rechten Seite gegen Freiburg, also auf der rechten Seite des Gegners, so also dass die Außenlinie so verteidigt, wie ich das fast nirgendwo gesehen habe, also wo es wirklich offensichtlich defensive Matchpläne gegen gegen das Günther Grifo-Duo gab und da wirklich defensiv rechts überladen wurde, um das in den Griff zu kriegen. So ein Respekt vor jetzt ein Duo, aber trotzdem, vor so jemand, den kriegt man in Freiburg eigentlich, nicht. Und das, Also man merkt ja dann auch, wie Leute in der Liga drüber gesprochen haben nach der Nominierung und äh, was das für ein offensichtlich äh, ähm, auch so Liebling eben von, von anderen Trainern und Spielern war, äh, dementsprechend. Ja, was soll man noch sagen? Eben ist Der Start war gar nicht so beeindruckend wie, wie sonst so oft und dann wieder mit voller Fahrt äh, bekommen und noch neue Qualitäten geholt, die er sonst gar nicht äh, so gezeigt hat. Also Wahnsinn. Ja.
1: Ja, ja, ich würde auch, also Platz 9 bei Torschussvorlagen äh, der ganzen Liga, das ist schon mal sehr, sehr gut. Und ich finde aber ein bisschen habe ich das Gefühl, man könnte, also er könnte noch daran arbeiten, an seiner Flankengenauigkeit mhm. und äh, Rückgabengenauigkeit, wenn er dann mal durchgebrochen ist. Der kommt sehr viel an, aber ich weiß nicht, irgendwie, wie viele Assists waren es? Drei? Drei. Ja, da gab es schon bessere Saisons, glaube ich. Und das hat auch einen Grund, auch wenn er genug Torschussvorlagen gemacht hat. So
3: ganz klare Abschlüsse sind aus seinen Durchbrüchen oft nicht entstanden. Zu seiner Verteidigung, die Saisons mit den vielen Assists waren die, wo er hauptsächlich Standards geschlagen hat und das war halt dieses Jahr meistens Kifo.
2: Und nur ja. ganz kurz, bevor es zu statistisch nördlich wird, aber tatsächlich äh, eher einer der Spieler mit dem höchsten Unterschied quasi zwischen erwarteten Assists nach statistisch und tatsächlich bekommenen, heißt da sowas sieht dann auch anders aus, wenn ein paar Leute nicht über den Ball hauen, wenn der Ball quasi fünf Meter vom Tor kommt und so, das äh, schwankt dann natürlich auch immer so ein bisschen, aber es stimmt auf jeden Fall, dass das noch so der nächste Schritt wäre.
0: Sprichst du jetzt über Expected Assists oder was? Ich
2: habe deswegen ja schon angekündigt, dass es schon nerdisch wird, aber ja genau. Nee,
0: aber X -A. ist ja, ist ja auch nicht nur, was sich jetzt statistisch belegen lässt, sondern auch was ge tatsächlich gefühlt wirklich so ist, dass mhm. gefühlt in jedem zweiten oder dritten Spiel er einen überragenden Durchbruch hat und den Ball auch gut reinbringt und der halt nicht reingeht. Und ich habe ganz oft dieses Gefühl in meinem Kopf, oh nee, das wäre so ein schöner Assist von Günther geworden. Und äh, er wird einfach nicht in der Mitte verwandelt. Also Und dann steht da Lukas Höhler, ja. <lacht> Uh. Aber, <lacht> Aber die Hereingaben von Günther sind
1: auch nicht so leicht zu verwerten. Der Bolz ist auch mal ganz gerne rein. <lacht> okay. okay, fair point. Expected Goals äh, <lacht> ja. Modell, glaube ich, nicht so ja. nicht drin. Ne? Ja. Stimmt. Das ist gut. Das sind jetzt keine gefühlvollen Ablagen, <lacht> sondern eher so costage Dinger. Du schießt den Stürmer an und dann prallt der Ball ins Tor. Ja.
3: Das ist richtig. Okay, Ich würde auf Rechts noch gehen. Ja. Ähm, also, Kübler scheint eindeutig näher an Schmied dran zu sein. Also, wenn beide fit waren, hat häufig Kübler gespielt. Schmied ist dann auch häufiger nach vorne gerückt, gerade in der Rückrunde. Und gerade in der Zeit, als Schalei dann mal ausgefallen war. Würden ihr mir zustimmen, dass Kübler eher, also, dass es eher so wirkt, dass Kübler häufiger mal die erste Option von Streich ist und das auch häufiger so ist als in den Saisons davor? Alex, du vielleicht, du hattest in einem Interview.
0: Was mich an Kübler immer am meisten überrascht, ist, dass er tatsächlich so schnell ist. Und das habe ich erst spät realisiert. Und er ist tatsächlich auch wirklich, in, also sowohl nach vorne als auch nach hinten ziemlich schnell. Das kommt manchmal nicht so rüber, finde ich, weil er nicht so der große Techniker mit Ball ist oder eine schnelle, eine schnelle Ballmitnahme drauf hat. Aber im, im Gegner ablaufen, und da kommen wir dann vielleicht auch gleich wieder dazu, dass er auch rechter Innenverteidiger spielen kann und da sehr wertvoll sein kann, ist er halt sehr gut. Und ich finde ihn gar nicht mal immer nur so die Defensivvariante zu Schmied. Ich finde, der kann als Roleplayer, wenn, je nachdem wie der Gegner halt auf der linken offensiven Seite aufgestellt ist, kann der durchaus mehr Sinn machen als Schmied ab und zu.
1: Ich würde mich halt echt freuen, wenn beide lang fit wären. Ich glaube schon auch, dass Kübler dann irgendwann so, also dass so aussah, als ob Kübler sogar ein bisschen vor Schmied ist, auch daran lag, dass Schmied, überspielt war teilweise, das gab so ein paar Saisons, äh, ein paar Phasen in der Saison, bei denen ich dachte, Bosch Schmied bräuchte echt mal eine Pause, der ist ja auch in die Jahre gekommen und das, äh ja, also deswegen glaube ich, wenn beide gleichzeitig fit wären, könnte ich mir echt vorstellen, dass sie sich gut ergänzen und dass eben mal der eine und mal der andere die Nase vorne hat, das ist ja auch eine Position, bei der man gut durchwechseln kann. Und jeder von denen seine Stärken mitbringt. Diese technische, also klar ist Schmied halt technisch besser und kann sich im Offensivspiel auf eine andere Art und Weise einbinden als Kübler. Obwohl, ja, also ich würde ihm wirklich gönnen, dass er mal eine Saison durchspielt. Ich glaube auch, da wird er nochmal Schritte machen, die im etwas äh, späteren Fußballeralter, die man ihm jetzt außerhalb von Freiburg nicht
3: zutraut. Für mich ist es tatsächlich das Hauptargument für Schmid immer, dass es, es ist nicht ansatzweise auf dem Niveau wie wie auf dem anderen Flügel, aber das Verständnis von Schmid und Schaller ist schon sehr gut. Ähm, sie machen es auf einem anderen auf einer anderen Positionierung auf dem Feld, weil Schmied halt nicht das Tempo hat, um bis zur Grundlinie durchzubrechen. Aber wenn die beiden im Halbfeld eine Dreierkombi haben, vielleicht mit Santa Maria oder manchmal auch einfach nur zu zweiter sind, da kommt meistens eine Lösung raus, wo man sagen kann, okay, da kann man mit Leben oder es kommt eine Flanke raus oder man kann sich nochmal in die Mitte kombinieren. Das ist, da merkt man schon, auf dem engen Raum ist Schmied besser. Ich würde euch aber auch zustimmig äh, freue mich jedes Mal, wenn Kübler spielt. Es gibt kaum einen Spieler im Kader, dem ich das so sehr gönne. Einfach wegen seiner History, weil er wie ein sehr sympathischer Mensch wirkt, auch in unserem Interview. Und also, Ich habe gegen Ende der Saison mal gedacht, okay, rechts hinten könnte eine Möglichkeit sein, dass man da was macht. Weil eben Schmied für vorne eine Option ist und Kübler für die rechte Innenverteidigung. Es klingt aber nicht so nach den Aussagen der, von Herr Hattenbach und Seier. Und ich habe da auch keine Bauchschmerzen. Oder Julian?
2: Nee, also gleichzeitig, ich hatte, was mein Punkt dazu immer war, war so die Frage, ob, wenn man quasi jetzt äh, sofort auf den Kader schaut, wo wäre es irgendwie besonders einfach einzugreifen und zu sagen, hier ein 21-jähriges Talent könnte hier spielen oder so. Und das ist schon ungefähr die Position. Aber ich glaube, generell ist ja der Luxus aktuell, dass es in irgendwo eine Position gibt, wo man sagt, hier muss gehandelt werden oder sowas. Was vor zwei Jahren wirklich anders war, wo klar war, okay, der SC ist zu langsam. Wir haben, es gibt keinen ähm, oder es gibt nicht genug Flügelspieler, die irgendwie Druck machen können oder ähnliches, die ein Dribbling gewannen können oder so. Und da wurde ja dann reagiert und das ist aktuell einfach nicht der Fall, dass man sagen muss, hier muss, äh, wenn es nächste Saison die exakt gleiche Besetzung ist, ist, glaube ich, niemand unzufrieden.
3: Gut. Ich würde sagen, Außenverteidiger könnten wir abhaken. Um, und gehen zum zentralen Mittelfeld, da gehe ich auch kurz die Spieler durch. Nicolas Höfler, wie immer, also Höfler spielt immer, wenn er fit ist und es nicht gegen Mainz geht, nach vielen, okay, ich, ich habe das Zitat verkackt, okay, lassen wir das. <lacht> um, Höfler, 33 Pflichtspiele, ein Tor, vier Assists, um, Santa Maria mit 31 Pflichtspielen, einem Tor und zwei Assists, Keitel mit 13 Spielen, Tempelmann 11 Spiele, Abrashi 5 Spiele und Carlo Bucalva ein Spiel im Pokal gegen Waldhof Mannheim. Bevor wir, also wobei lass uns mit Höfler anfangen, weil da haben wir schon relativ viel drüber gesprochen. Ich habe hier aufgeschrieben Höfler wie guter Rotwein, weil man wirklich irgendwie das Gefühl hat, dass es in den letzten drei Jahren, finde ich, aus trotz des kleinen Durchhängers in der Hinrunde, habe ich eher das Gefühl Höfler wird besser darin, wie er das Spiel liest, äh, wie er ein Spiel lenkt, wie er das Tempo steuert, weil man weniger das Gefühl hat, dass er das Tempo verschleppt. Ähm, bin ich da allein in der Ansicht oder äh, Mischa Höfler wird besser? oder? Ja, im Gegensatz zu Rotwein mag ich Höfler auch. <lacht> äh, und,
1: also, nee, der ist wirklich, und aber auch man hat ja manchmal das Gefühl, dass wenn Spieler älter werden, dann rücken sie so ein bisschen tiefer im, im Positionsspiel, haben mehr Übersicht, mehr Ruhe und dann verteilen sie so die Bälle. Das ist es bei Höfler gar nicht, sondern ich habe das Gefühl, manchmal findet man ihn sogar etwas äh, etwas häufiger vorne und er ist dann. Das sind keine echten Dribblings, aber dieses Ball annehmen und einen kurzen bisschen aussteigen lassen, sowas gibt es hin und wieder von Höfler. Defensiv, ich habe die Statistiken ja vorhin glaube ich schon kurz vorgelesen, Höfler ist einfach zentral in diesem Spiel und wird auch nächste Saison höchstwahrscheinlich die allermeisten Spiele machen und ich hoffe ja, dass sowas wie diese Saison am Anfang, der halt echt keine glückliche Phase hatte, das letzte Mal gewesen sein wird, dass das nicht nochmal passiert, weil ja, also Eben, man hat ihn dann rausgenommen gegen Mainz, nachdem das so blöd passiert ist und dann hat man gemerkt, es geht auch nicht, aber das muss ja auch nicht sein, dieses ganze Hin und Her und so weiter und dann kommen sie wieder aus den Löchern, äh, die ganzen, die sagen, ich habe es ja immer schon gewusst, der Höfler kann nicht kicken.
0: Boah, da muss ich einsteigen. Ich hatte jetzt schon, ja, ich hatte jetzt schon wieder einen Freiburger, der hört hier nicht zu, deswegen kann ich auspacken, einen Freiburger <lacht> Kollegen, der nach Berlin gezogen ist, der mir wieder immer noch erzählen möchte, Höfler kann nichts, Höfler ist der schlechteste Fußballer der Welt, der hat so viel Ballverluste, ist der größte Schwachmat, blablabla. Bla bla. Und ich sitze da halt immer noch so ihm gegenüber und sag so, ja, es stimmt halt einfach nicht. Also es stimmt halt einfach wirklich nicht. Aber da kannst du nicht mit Sofas kommen, um die Ecke kommen. Da kannst du auch nicht mit irgendwelchen Assists oder mit irgendwelchen Aktionen auf, aus dem Spielaufbau um die Ecke kommen. Das fruchtet halt einfach nicht. Das ist irgendwie ein festgefahrenes Bild von einem Spieler in echt vielen Kreisen. Also das ist auch ausgelutschtes Thema. Das kennen wir auch von transfermarkt.de, Foren und etc., etc., aber hört mal auf jetzt, ey, der ist so gut und so wichtig, also ich glaube, keine Ahnung, von 18 Vereinen würden sich den, also von 17 anderen Vereinen würden sich den wahrscheinlich 10 andere wünschen in ihrem Team.
1: Das weiß ich wiederum nicht.
0: Ja, das ist vielleicht auch eine spezielle, spezielle Freiburg-Sache,
1: frage ich mich, ich weiß es nicht. Es wäre, Das wäre eigentlich super spannend. Er das wird nicht auf so viele Einsätze gehen. kommen vielleicht,
0: ja. aber er wäre schon immer ein sicherer Rückhalt auf der Sechs. Oh,
1: voll die spannende Frage. Also klar, in Bremen wäre das ist ja. der Hero gewesen. Alter. Als
0: einziger
3: wäre, Junge, da wäre ja, ja zur EM gefahren. gefahren. Also Bremen wäre mit Höfler auf jeden Fall nicht abgestiegen, das, das kann man klar. denke ich so sagen, ja. so ah. eindeutig. Ja. Ja. Hart, ne? Ja. Okay, aber ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich viel über Höfler geredet, aber ich, Alex, vielen Dank, das ist wirklich auch die Sache, auf die ich mich nicht freue, wenn man wieder ins Stadion kann, das wenn ich wieder gut. am liebsten jedem Bier ins Gesicht schütten würde, der Höfler hier irgendwie, ja, egal. Tempelmann, ähm, elf Einsätze hast du gesagt, das hat sich ja. nicht auf dem Schirm. Ja, ich meine, wir können über die Entwicklung der Talente sprechen, also es finde ich ziemlich interessant gewesen, diese Saison, weil... Aus der Vorbereitung und im Pokalspiel schien es erst so, als wäre Pokalfa den Schritt vorne. Dann war es in der Hinrunde eindeutig Tempelmann. Und in der Rückrunde war es eindeutig Keitel. Und ähm, Tempelmann wird jetzt verliehen zur nächsten Saison nach Nürnberg. Ähm, ich denke mal, dass Keitel Nummer drei bleiben wird. Und dann wird halt die Frage sein, bleibt Haberer? Dann hätte man da wahrscheinlich die Nummer vier. Oder man holt sogar noch extern jemanden, weil jetzt Haberer dann doch relativ häufig nach dem Comeback im so als hängende Spitze bzw. im Flügel gespielt hat. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wie seht ihr denn die Entwicklung, gerade von Tempelmann und Keitel? Mischa, du hast gerade angefangen.
1: Tempelmann hat hin und wieder rechter Verteidiger gespielt. Das war interessant, aber ich glaube, das war auch eher so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Also man brauchte eben, also Kübler war halt lange verletzt, man hat irgendwie jemanden auf der rechten Seite gebraucht und da Keitel dann doch irgendwie etwas vor, also da Keitel im bukalfa etwas vor Tempelmann, waren, war auch klar, dass Tempelmann sonst auf nicht so viele Einsätze in der ersten Mannschaft kommt. Ja, ich finde das super, also mit Nürnberg diese Laie, obwohl man vielleicht langsam etwas skeptisch werden könnte bei den ganzen Freiburger Laien, aber insgesamt ist das Wahrscheinlich sehr gut, zwei Jahre Zweite Liga zu spielen und bei einem ambitionierten Verein, wenn es klappt, wenn er sich durchsetzt. Also es wäre natürlich schade, wenn er in der zweiten Liga auf der Bank sitzt. Ähm, ja, und bei Keitel, ich fand Keitel echt interessant. Ich hatte letzte Saison das Gefühl, dass er so ein Box-to-Box-Player ist. Er hat jetzt aber andere Rollen, also je nachdem, ob er neben Santa Maria oder neben Höfler gespielt hat hat er mal die, die tiefere oder die höhere Rolle eingenommen und hat beides irgendwie so halbwegs gut gemacht. Der ist weiterhin noch sehr jung und könnte sich da langsam, langsam reinarbeiten. Es ist für mich jetzt kein so Riesentalent, dass ich große Sorge habe, dass nächstes Jahr schon irgendwie in der Premier League gehandelt wird. Deswegen, das könnte auch was Längerfristiges werden. Das fände ich gut, wenn der sich auf einem guten Freiburg-Niveau einpendelt und äh, Saison für Saison etwas mehr Sicherheit und etwas mehr Einsätze bekommt.
3: Ja, für ihn muss man vielleicht noch sagen, bitter, dass er eigentlich Ach. zu 21 EM nominiert war und dann kurzfristig verletzt raus musste. Ähm, da wurde ja dann Lars-Lukas-Meinach nominiert, der auch Einsätze hatte während dem Endturnier. Also wäre gar nicht so unwahrscheinlich gewesen, dass wir Keitel auch auf dem Feld gesehen hätten. Aber... Das hat das ist nicht zustande gekommen. Julian frage ich noch zu Santa Maria. Ähm, ist eigentlich untypisch, wir haben mit äh, Santa Maria für 10 Millionen den Rekordtransfer der Freiburger Geschichte und jetzt sprechen wir auf der Position als letztes über ihn. Spricht das jetzt für ihn oder gegen ihn nach der Saison?
2: So das Gefühl, es spricht dafür, wie viel wir über ihn geredet haben während der Saison. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen, auf, auf keinen Fall gegen ihn erstmal. Ich würde nur sagen, jetzt die letzten, in den letzten Wochen der Saison, in den letzten Monaten war halt lange nicht mehr so auffällig, wie es dann zwischendurch war, da war es einfach mal gemischt hat. War es ein sehr gutes Spiel, ein durchschnittliches und unterdurchschnittliches Spiel dabei. Dass man einen Plug-and-Play-Spieler quasi hat, den man direkt einsetzen kann, der auch eine eigene Qualität hat, ist nicht üblich beim SC, hat aber dieses Jahr gleich mit dann mehreren geklappt, weil es bei Demirovic ja auch so war. Ähm, nicht ganz so schnell natürlich, also dass man beim SC direkt im ersten Spiel rankommt, ist natürlich verrückt, aber äh würde schon sagen, das hat instant auf jeden Fall alles gut funktioniert. Gleichzeitig glaube ich schon, dass da nochmal Luft nach oben ist, äh, weil die Anlagen, die er immer wieder zeigt, diese extrem schnelle Auffassungsgabe, des Verlagern des Spiels, die eröffnenden Pässe, die er da spielen kann, ähm, lassen eigentlich noch mehr erwarten, was er noch machen könnte. Er hat ja auch eine Torgefahr ausgestrahlt und die kam dann einfach nicht mehr ganz so zum Zuge, lag dann vielleicht auch ein bisschen daran, dass es eben nicht ganz das Spiel ist, das er gewohnt war und sowas, Bundesliga gewöhnen. Äh, ich würde sagen, man meckert auf relativ hohem Niveau, wenn man meckert und äh, glaube auch nicht, dass es das nächstes Jahr, also es gibt keinen Grund, warum das nächstes Jahr nicht noch besser funktionieren sollte eigentlich von äh, mit einer kompletten Vorbereitung mal zusammen und jetzt wirklich eingespielt und weiß, was die Liga, wie die Liga funktioniert. Ich denke, da kann man sich erstmal beruhigt hinsetzen und ist auch, dass man da schon einen richtigen Transfer gemacht hat.
1: Gut.
0: Und ergänzend vielleicht dazu, er ist nicht als 10 Millionen Transfer, geht er nicht hochnäsig rum und mhm. macht einen Rückschlag, wenn er rausgenommen wird oder wenn er nicht so eine gute Leistung äh, gebracht hat, dann akzept scheint er das auch zumindest äh, ziemlich gut zu akzeptieren oder sich selbst einschätzen zu können. Und also die Identifikation scheint ziemlich hoch zu sein und ähm, das, er ist ja Mitte 20 und so und ich denke, also es. Wenn man mit 10 Millionen nach Freiburg kommt, könnte man auch anders auftreten. Aber spricht dann wiederum für Freiburg-Scouting, wo man dann wie zuschlägt und so viel Geld in die Hand nimmt. Top. Dann würde ich in
3: die Offensive übergehen. Ähm, ich habe die Flügel und die Hängende Spitzen zusammen kopiert. Ähm, Vincenzo Grifo mit 33 Pflichtspielen, 9 Toren und 10 Assists. Also er hat die, das Double-Double knapp verpasst. Roland Schallai mit 29 Pflichtspielen, 8 Toren, 6 Assists. Uh, Wu Yong Yong uh, mit 28 Pflichtspielen, 4 Toren. Uh, Chang-Hun-Kwon mit 14 Pflichtspielen und einem Tor direkt im ersten Spiel im Pokal in Mannheim. Janne Kabara noch mit 14 Pflichtspielen ohne Scorerpunkte. Und Rüst mit 7 Pflichtspielen ohne Scorerpunkte. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Oben, weil auch das können wir relativ kurz abhandeln, weil wir es vorher schon von hatten, äh, über die Wichtigkeit von Grifo als Spieler. Äh, und würde tatsächlich, glaube ich, gerne Alex fragen zu seiner Wichtigkeit als Persönlichkeit, weil ich finde, da hat man dieses Jahr nochmal einen krassen Sprung gesehen.
0: Ja, absolut. Also Erstmal total schade, dass er nicht zur EM fährt, für ihn persönlich, glaube ich. Jeder hätte ihm das gegönnt. Ich glaube, jeder Mitspieler hätte ihm das gegönnt. Er feiert Günther immer noch, dass er zur EM fährt. Und jedes einzelne, also jetzt ein bisschen Boulevard Alex, Instagram Alex, der da irgendwie Grifo kommentiert, irgendwie jedes Foto von Günther und feiert ihn, dass er da irgendwie in der Vorbereitung ist. Ich glaube, das nagt auch ein bisschen an ihm. Und das ist auch echt schade. Dass, also Er hätte es auch verdient gehabt nach dieser Saison. Und als Persönlichkeit, also war auch im Interview, war eins der, wenn nicht sogar das ähm, angenehmste Interview als Interviewgast, weil es einfach because of zu viel Englisch geredet ist, <lacht> ähm, weil einfach auf auf Augenhöhe ähm, sehr nett, sehr, sehr gesprächig, sehr aufgeschlossen, sehr selbstkritisch trotz allem, obwohl das so viel erreicht hat. Und ich denke, diese Eigenschaften zeigt er auch auf dem Platz. Ähm, reibt sich auf defensiv, hat das in den letzten Jahren unter Streich auch definitiv gelernt. Und ist einfach. Also selbst in der Phase, wir haben noch gewitzelt, als er im Interview da war, da hatte er seine große Scorerphase, dass wenn er den, den Schnitt hält, dass er ja dann irgendwie so ganz krass mit dabei ist und irgendwie 15 bis 20 Tore in der Saison schießt. Ähm, gejinxt, kann sein aber dennoch, selbst in der Phase, wo er es nicht geschafft hat, zu scoren, war er nicht wegzudenken. Und ähm, das ist halt, glaube ich, sehr gut für einen Offensivspieler, wenn man sagt, gute Leistung, obwohl irgendwie am Ende nichts Zählbares bei rauskam. und so. Das, das kann man ihm, glaube ich, in den meisten Spielen attestieren. Und natürlich krass gefährliche Standards, jedes Mal.
3: Ich würde übrigens auch die These aufmachen, dass ähm, das EM-Verpassen Endgültig dafür spricht, dass er nächste Saison in Freiburg bleibt, weil er war nirgendwo so nah an der Nationalmannschaft wie in Freiburg und die WM ist halt in einem Jahr, da ist er immer noch nicht alt. Also ich würde sagen, 22 ist wahrscheinlich seine letzte große Chance auf ein großes Turnier mit Italien und dafür muss er halt spielen und dass er das in Freiburg tut, das dürfte er wissen und dann hoffe ich einfach drauf, dass er danach alt genug ist, dass er sagt, nee, ist okay, Freiburg ist schön, ich habe meine Familie hier, genau. Möchte noch Ach, jemand von euch beiden. Wegen... im Winter? Mhm. Die ist ja. jetzt aber nicht jetzt direkt im nee, Winter. Nee. <lacht> <natürlich
0: nicht. lacht> Anderthalb Jahre.
3: Nee. Anderthalb Jahre, genau. Okay. Ja, ja, gut. Ja. Möchte noch jemand was zu Grifo sagen? oder Sonst darf jemand von euch die Lobhymne auf Roland Schaller singen. Julian, magst du?
2: Ich habe gerade überlegt, ob es irgendwie bei, weil ich gerade noch bei Grifo war. Ah. Aber tatsächlich, ich glaube, das, das größte Kompliment, was man Schaller machen kann ist, dass wenn er wirklich stark gespielt hat, dann gab es auf einmal ähm, nicht mehr den, den klassischen Effekt bei Freiburg, dass äh, alles über links läuft. Und das hat lange keiner geschafft beim SC. Das hat ja auch teilweise bewusste Gründe, dass es so laufen soll und so. Ähm, ergibt ja auch teilweise Sinn, dass so, Mich hat das öfter schon gut erklärt, dass es eine gewisse, ähm, äh, gewisse Asymmetrie durchaus sinnvoll sein kann. Ähm, Trotzdem ist es so, dass dass man einfach diese Dynamik auf rechts entwickelt hat. Das war dann auf äh, Schaller zu verdanken, der dazu, und ich glaube, es einer der größten Sprünge, halt auf einmal diese Torgefahr hat, die tatsächlich beim SC ja doch einigen, äh, dann auch in den letzten Jahren da abgegangen ist. Und vor allem halt ihm selbst. Und den Schritt zu machen, das war, glaube ich, für ihn das, das, das Größte und Wichtigste. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, selbst wenn man die Tore rausnimmt, ist er ja immer noch ein sehr wichtiger Bestandteil von sehr vielen Angriffen. Ähm, muss er nicht der letzte Pass sein, aber wie oft er quasi diesen Kombinationen auch schon an der Mittellinie der wichtige Mann ist, der äh, den entweder selbst den Pass durchspielt oder mit Dimirovic sehr gut funktioniert hat, äh, da wirklich mit verschiedensten Kombinationen eigentlich eingesetzt werden konnte und immer gute äh, Dynamik da entwickelt hat, würde auf jeden Fall sagen, also als, als kleiner Vorgriff, das war jetzt mein äh, Most Improved und ja, also bin da sehr sehr zufrieden, weil wir, man vor der Saison gab es ja öfter so immer die Frage, wer ist denn jetzt? Das war dann, damals was Rabe oder so, wer jetzt irgendwie den Sprung macht und jetzt hat es endlich mal jemand, der die Anlage dazu hat, hat dann auch den Sprung gemacht. Das ist wirklich gut.
1: Ja, ich finde es gut, dass du sagst auch mit der Asymmetrie. Also eigentlich bleibt ihr, ja, weil die so unterschiedliche Rollen haben. Also Grifo lässt ja dann doch irgendwie gern mal zurückfallen, hilft im Spielaufbau und so weiter und Schalay. Irgendwie auch. Also er hat ja diese Kombination recht tief mit mit Schmied, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise und so super vertikal einfach und tororientiert. Das finde ich, find ich auch. Das war auch relativ wichtig, weil somit ein bisschen der Waldschmidt-Abgang... Mhm. aufgehoben wurde. Jetzt nicht positionsgetreu, sondern wirklich in dem Sinne, dass man neben Grifo noch jemanden hat, der, irgendwas, der irgendwie was Besonderes macht. Das konnten Demirovic und Schalai halbwegs auffangen. Ich fand Schalai noch ein bisschen mehr als Demirovic. Äh, ja, weil wenn sie es halt nur auf Grifo, äh, nur auf griffo konzentriert, dann ist es vielleicht doch ein bisschen wenig. Wie gesagt, mit mit und Grifo hat mir es sehr gut gefallen, wenn zwei den Aufbau so so spielerisch machen konnten, aber gut, äh, ja. muss ja auch nicht. Äh, manchmal standen sich dann noch etwas auf den Füßen die beiden. Mhm. Und das ist jetzt, er ergänzt sich gut. Ja. Ist auch super jung noch. Das ja. ist echt krass, ne? Der ist
3: 23 oder so. War mhm. einfach sehr früh Profi. Ja. Ähm, 24,
1: genau. 97er Jahrgang. Yeah, yeah. <lacht>
3: Komme nicht so. Okay, <lacht> genau. Ähm, ja, ich werde Misha gleich wieder das Wort geben, ähm, weil wir reden über Wu Ähm Man muss sagen, er ist in Freiburg angekommen. Da hüpft er wieder ähm, auf seinem genau. Bürostuhl.
0: Ja, ja. Genau,
1: weil, ja,
3: genau. <lacht> ähm, ja Jung, sehr krasser Start direkt im ersten Spiel in Stuttgart und ähm, streicht dann aber, ich erinnere mich jetzt noch an die PK, nach dem Spiel in Stuttgart, wo er gesagt hat, hey, ist sehr, sehr gut, aber er braucht Geduld. Das hat man in der Saison gesehen. Es gab Phasen, in denen er mehr drin war. Es gab aber auch Phasen, in denen er weniger drin war. Aber ich würde schon sagen, da kann man sich ein bisschen was versprechen für die nächsten Jahre. Misha. Ja, das würde ich auch sagen.
1: Ich finde, es gibt eben langsam. Also diese große Schwäche, von wegen, dass er körperlich nicht so weit ist, ich glaube, das ist jetzt langsam durch, also körperlich ist der Fit, im Pressing ist er gut und so ist jetzt insgesamt ist halt die Frage von dem Grundniveau, dass er da jetzt in Konkurrenz tritt mit Demirovic, Schalei und Grifo, da ist mir schon klar, dass Jeong da noch hinten dran ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht so eine Waldschmidt-Rolle geben könnte, wie Waldschmidt sie am Anfang hatte. Ich meine jetzt gar nicht von der Position da auch, aber... Ähm, weil Schmidt wurde ja am Anfang nur eingewechselt, also und hat dann aber richtig noch was gebracht, hat oft äh, Spiele dadurch entschieden. Das ist so meine Hoffnung, dass Jeong diesen Schritt Anfang der nächsten Saison einnimmt, dass er da regelmäßig einen großen Impact machen kann. Diese Saison, ich fand seine Einwechslung oft gut, das war nur manchmal schade, dass eben also die Phasen nach den nach den vielen Wechseln waren bei Freiburg insgesamt einfach nicht gut. Da ist er Teil davon. Uh, und irgendwie habe ich dennoch mir manchmal gedacht, ah, wenn er noch mit ein, zwei anderen eingewechselt worden wäre, hätte es vielleicht besser funktioniert, weil seine Anlagen sind schon toll. Er kann mit allen gut kombinieren, das merkt man auch. Uh, das Zusammenspiel schaller Schmid uh, brauchte ein Jahr Vorlauf, hatte man das Gefühl, bis das halbwegs geklappt hat. Mit Jeong klappt es auf Anhieb, egal ob auf links oder auf rechts, uh, mit sehr engen Kombinationen. Ja, und dann Nette Abschlüsse hatte er. Er hatte diesen wunderschönen Lupfer gegen Ortega und er hatte das Tor gegen Dortmund. An die erinnere ich mich jetzt spontan. Das waren zwei sehr schöne Tore. Aber
3: hatte nicht. Das letzte in Frankfurt auch, war auch ziemlich schön, muss man sagen.
1: Ich erinnere nicht. Äh
3: das, in Frankfurt das 1-1, nachdem Höfler den Ball noch rübergrätscht.
1: Mit Höfler grätscht Ball rüber, ah, genau, ja, genau. Okay.
3: Aber, ah, habe ich
1: später gemerkt, war abgefälscht. Ähm, okay. Dadurch doch nicht ganz so. Ganz so
3: schön. Und dann gab es nicht noch ein Viertes? Es gab noch ein Viertes, aber ich weiß gerade nicht wann. Hm.
1: Egal. <lacht> Nein. <lacht> nee, ist okay.
0: Ich, ja, ich suche es nach, aber ja, nee, nee, ähm, ist okay. ich bin aber auch schockiert. Ja.
1: <lacht> Herr Patrick, ähm, dass du das nicht weißt, macht mich auch. Ja, das
3: ist. Äh, wow. Ähm, Ah, gegen Stuttgart. Hackenvorarbeit von Demirovic, dann abgefälscht von Stenzel. Oh, sehr schön hast du ja. Hä, hey, erster Spieltag oder 18. 18. Okay. Die krasse Demirovic-Halbzeit. Hab ich habe Keine keinerlei Erinnerung.
1: Ah, ja, genau. genau. Oh, und ganz schlimme Schlussphase. Mhm.
3: Genau. Ja, kommen wir noch <lacht> nachher zu. Also ich habe es auf jeden Fall noch in meine Words das Spiel. Ähm, gut, ähm, ich würde gerne noch kurz über Quan reden, der leider eine ziemlich ruhige Abschiedssaison hatte aus Freiburg, da konnte man Anfang der Saison eigentlich ein bisschen was anderes erhoffen, der hatte nämlich ein sehr gutes Pokalspiel und dann ein gutes erstes Spiel in Stuttgart, wie so viele, ist dann aber sehr schnell abgefallen, hatte eine kleine Verletzung und dann leider nie den riesigen Impact. Ich glaube, es gibt einfach, man hört niemanden in Freiburg, der auch nur ein schlechtes Wort über Quan verliert, ich kenne niemanden, der nicht sagt, es ist schade, dass er gehen muss, weil er wohl ein sehr, sehr, wie ich Streich sagen würde, ein liebe Kerle ist. Ähm, ja, möchte noch jemand was zum Abschied von Chang'un Kwon sagen? Wenn nicht, können wir es auch so stehen lassen.
0: Ich greife vorweg, weil ich merke gerade, unsere Awards, die beißen sich natürlich. Man möchte sie fast schon vorgreifen an der einen oder anderen Stelle. Und für mich ist da trotzdem die Enttäuschung der Saison. Also jetzt nicht als persönliche Enttäuschung, aber da dachte ich schon, da habe ich mir schon mehr erhofft und habe auch für ihn gehofft, dass er hm. irgendwie den Durchbruch schafft und ordentlich was abreißt in dieser Saison.
2: Lief halt auch maximal okay. unglücklich, immer wenn er gerade dran war und immer Absolut. gerade wenn es wirklich lief, ist irgendwas passiert, Corona, Verletzung etc. Das ja. hat ja Streich sichtbar mitgenommen auf den PKS ja. teilweise. Ja. ja, geht mir ja nicht.
3: Okay, ähm, über Chris Thiel brauchen wir, glaube ich, nicht großartig reden. Die Laie war insgesamt eher enttäuschend. Wir haben es im Laufe der Saison immer mal wieder angesprochen. Ähm, für ihn sicherlich auch einfach maximal unglücklich, weil ähm, entweder er war nicht wirklich nah dran an der Mannschaft oder wenn er relativ nah dran war, hat die Mannschaft einfach sehr gut funktioniert. Und dann muss man, denke ich, noch kurz über Janik Haberer sprechen, ähm, der so die weirdeste Story der Saison war und auch eine Story, die man aus Freiburger Kreisen nicht unbedingt so kennt, dass jemand irgendwie gefühlt schon raus ist, dann ähm, niemand so wirklich weiß, was eigentlich los ist. Wobei, das weiß man, das erlebt man doch häufiger in Freiburg. Ähm, aber ab dem Moment, wo Haberer wieder da war, war er eindeutig eine Option für Streich. Also er hat 14 Pflichtspiele wieder gemacht und ich möchte jetzt einfach nur kurz das Gefühl nochmal von euch. Bleibt er oder bleibt er nicht?
2: Bleibt. Ich sehe nicht, wer ihn abwirbt. Ja.
3: ja. Ah. Alex denkt sich gerade, ich wünsche, dass er
0: geht. Ja, ich bin ja der Haber-Kritiker unter uns. ne? Ja. Da war, damit war ich glaube ich nicht alleine, aber auf jeden Fall bin ich ziemlich krass. Ähm, äh, am Ende hier mit seiner schönen Ballmitnahme gegen Bayern und so hat er mich dann eines besseren belehrt. aber nee ich also jetzt ich will keinen hier wegraulen, aber ich würde mir dann doch lieber wünschen, dass Keitel Tempelmann und vielleicht ein potenzieller Neuzugang ähm, da mehr Chancen bekommen und kann mir ein Haberer auch als Leistungsträger irgendwo in Bielefeld, Bochum führt, whatever vorstellen. Ich muss sagen, für mich ist halt der Aufstieg
3: der zweiten spricht für mich für einen Verbleib, weil er halt, also er checkt die Kaderstellen, die Quan, Thiel und Tempelmann hinterlassen. Man kann davon ausgehen, dass bokalfa häufig Dritte spielen wird. Man kann davon ausgehen, dass man vielleicht einen Schade oder einen Weishaupt nicht so hochziehen wird, wie man es sonst getan hätte, weil die eben Profifußball spielen können. Und dann denke ich schon, dass man sagt, wenn man ihn halten kann, man wird ihm sicherlich keine Steine in den Weg werfen, wenn jetzt Bochum kommt und sagt, hey, wir zahlen hier anderthalb Millionen oder so, was sie nicht haben werden.
0: Ähm, ja. Aber sicherlich der beste, um, um mir selbst zu widersprechen, der beste Backup, den man haben kann, weil er halt so äh, viele Positionen spielen kann. Genau. Klar.
3: Gut, letzte Position, Sturmzentrum und äh, ich gebe gleich wieder zurück an Alex, weil ich eine Frage habe zu bevor, also erstmal Leistungsdaten kurz. Äh, ah, Höhle. ich
0: weiß, wohin du ja. kommst. Ja.
3: Lukas Höhler, 35 Pflichtspiele, 4 Tore, 5 Assists. Äh, Nils, Nils Petersen, 34 Pflichtspiele, 8 Tore, 2 Assists. Ermedin Demirovic, 32 Pflichtspiele, 5 Tore, 10 Assists und ein, eine einsame Einwechslung für Nishan Burkhardt in Mönchengladbach. Und ich würde direkt mit Höhler starten. Höhler hat ein Pflichtspiel verpasst, deswegen der Gelbsperre. Sonst hat er jedes Pflichtspiel gespielt. Man sieht also, Streich schätzt ihn wegen seiner Variabilität, wegen ähm, auf jeden Fall seinem taktischen Anlaufverhalten zum Beispiel. Ähm, dennoch denke ich, muss die Frage erlaubt sein: War die Saison ein Schritt zurück nach der sehr guten Saison 1920 oder war einfach 1920 einmal überperformt und das ist jetzt halt das, was wir von Lukas Höhler so bekommen?
0: Schwierig. Ähm, letzte Saison, wie viele Tore hatte? er? Acht? Neun?
1: Ja, sieben, ich, sieben sogar, nur, okay. Ja. Ich dachte irgendwie sieben und vier.
0: Ich, ich dachte acht, ist ja auch egal. Auf jeden ja. Fall ja, über... Acht. Ich weiß nicht, wie sehr das jetzt, acht oder vier, er hätte diese Saison definitiv bei einer besseren Ausbeute auch auch acht haben können. Äh, Julian hatte, glaube ich, die Expected Goals von allen Stürmern der Bundesliga mal rausgesucht vor irgendeinem Spiel. Hat mhm. hat Höhler die gewonnen? Im also,
2: im... im Negativsten, ja. ja. Also tatsächlich, niemand hatte quasi weniger Tore aus Chancen gemacht als er in der gesamten Liga. Das ist natürlich dann schon ein harter Wert. Der war eben auch letztes Jahr, wo die gleiche Kritik gegen ihn ja auch schon da war, das war jetzt im leichten Negativen, aber völlig im Bundesligaschnitt. Und ähm, das ist jetzt halt dieses Jahr, also es sind dreieinhalb Tore weniger als erwartet quasi nur von den Chancen. Das heißt, er hätte genau sein letztes Jahr-Schnitt machen können, hat er halt die Tore nicht gemacht. Das sind dann am Schluss nur ein paar Situationen, aber das addiert sich dann schon. und das, ja, Ich Muss weiß nicht, ob die Wahrheit nicht irgendwo dazwischen liegt. Ne?
0: Muss die Chance auch erarbeite, gell? Also, ja. ähm, mhm. Ich finde es sehr schwierig. Ich weiß um seinen Stellenwert und ähm, weiß seinen Einsatz und seinen seinen Spielstil unglaublich zu schätzen. Und auch wenn da ab und zu er, also er hat ja manchmal diese Szenen, wo er Luca Waldschmidt mäßig in diese Halbräume entgegenkommt und das ist er halt nicht. Und das, das muss ihm, glaube ich, bewusst sein, das muss seinen Mitspielern bewusst sein, das muss aber auch den Fans bewusst sein und wenn er dann halt da angespielt wird und da muss, dann kann er da auch nichts für, sondern soll halt das Beste draus machen. Und das ist manchmal dann, dann mäßt, dann, dann wird man mit zweierlei Maß bewertet und Lukas Höhler reißt sich halt auf in jedem Spiel und ich persönlich kann dem sehr viel abgewinnen. Das kann man anders sehen, aber ähm, ich habe lieber elf oder zehn Lukas Höhler auf dem Platz als zehn. Jetzt fällt mir kein anderer vom SC ein natürlich, weil wir alle so Mentalitätsmonster sind, aber mhm. ihr wisst, was ich meine. Also äh. ich würde auch einschränken, dass man
3: also die Karim GD Vergleiche sind unfair. Also, also krass unfair, weil auch Karim GD, krass sympathischer Typ, aber der hat halt nicht ansatzweise dem offensiven Spiel das gegeben, was Lukas Höhler das im Spiel gibt, mit tiefen Läufen, äh, auch eben mit diesen Bewegungen zumindest in Halbräumen. Also Höhler ist kein reiner Zerstörer im Anlaufverhalten. Das ist jeder, der ihm das vorwirft, hat keine Ahnung von Fußball. Misha, sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee,
1: nee, wir haben gleichzeitig angefangen zu reden. GD war gelernter Mittelfeldspieler, vielleicht muss man das auch mal sagen. Ne? Das war halt in der Zeit, in der, in der Spieler, in der Stürmer noch nicht wussten, wie man anläuft und wie man verteidigt und überhaupt kein Gefühl für sowas wie einen Deckungsschatten hatten. Und GD hatte das eben. Ähm, das dazu. Höhler ist der beste Kaufballspieler von Freiburg. Also hat, gewinnt pro Spiel sogar mehr Kaufballduelle als Kevin Schlotterbeck. Und das habe ich ja auch hin wieder während des Spiels gesagt. Und ich glaube irgendwie Nils Petersen ist auf Platz 12 oder so, oder vielleicht auch 9 bei Kopfballduellen. Wenn man offensiv jemanden hoch anspielen möchte, dann muss Höhler eigentlich in der Sturmspitze spielen, so komisch das klingt. Äh, ja, dass er sonst das andere mit den mit der Chancenverwertung würde ich auch sagen. Es ist halt blöd gelaufen. Also das aber ist schon richtig irgendwie. Daran werden halt Stürmer gemessen und ich finde es auch irgendwie, ich finde es insgesamt ein bisschen schade, dass man wieder keinen, kein Spieler mit zehn Toren hat. Ich finde mhm. diese, diese Marke des zehn Tore Stürmers irgendwie ist, ist glaube ich, ganz gut, wenn man die drin hat. Andererseits, wenn es jetzt insgesamt betrachtet, 52 Tore, mhm. ist Rekord, oder? Für Freiburg? Rekord nicht, aber es Rekord ist schon nicht. ziemlich gut. In den letzten, also Zumindest seit dem Aufstieg, da bin ich mir sehr sicher, dass äh, das Rekord ist. Davor weiß ich nicht. Aber unter Streich vielleicht, weiß nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Mit Kruse und so
3: nicht. Äh, ja, ich schaue es ja. nach. Genau. Ähm, wer, ich sage, wer nächstes Jahr ein Zehn-Tore-Stürmer wird, boah, wow, schlechte Überleitung. Aber hey, äh, Ermedin Demirovic kam nach einer 15. längeren... Ja, kam nach einer längeren Anlaufphase rein und hat dann fünf Tore und zehn Assists gespielt. Ähm, in der Hinrunde hat er mal absurde Expected Assists-Werte, ähm, die nochmal deutlich über den Assists lagen. Das hat sich inzwischen eingependelt, weil er dann in der Rückrunde ein paar Assists bekommen hat, die nicht so krass vorbereitet waren. Aber Misha hat es vorhin schon mal erwähnt, neues Element im Sturm. Ähm, einzelne Rausreißerspiele, die wirklich sehr, sehr krass aufgezeigt haben, was da für Potenzial schlummert und 15 Scorerpunkte im ersten Jahr und man hat trotzdem das Gefühl, da geht noch so viel mehr. Ähm, ja, Julian, möchtest du noch was zu dem Jurisch sagen?
2: Ich glaube gerade diese Vorbereitungssachen sind halt wirklich, ähm, ja, also das ist ein Element, das einfach der erste so nicht hatte und das war jetzt nicht zu erwarten von ihm. Ich hatte, hatte mich schon auf ihn gefreut, auch von dem, was man so lesen konnte und gucken konnte und so, aber das, also die Stärke, da hatte ich nicht erwartet, auch eben weit, weit weg vom Tor Eingriffe einzuleiten, diese direkten Weitergaben und so und das Verständnis, wo man sich da zu positionieren hat. Ähm, ich glaube, tatsächlich, der Abschluss ist aktuell noch das größte Problem und das ist, also ist schon gar nicht so mies, sondern einfach noch öfter zu halt so unplatziert und so. Wenn er den Schritt dann noch machen kann, da weitergeht, dann wird er ein sehr, sehr, sehr guter Stürmer.
3: Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Ähm... Alex kriegt noch das letzte Wort zu den Stürmern, wobei nicht unbedingt das letzte Wort, aber natürlich, wir, wir schließen den Spielerpart mit vielleicht der größten Freiburger Legende der Bundesliga-Geschichte, nämlich mit Nils Petersen. Ähm, acht Tore diese Saison, trotzdem immer mal wieder Schwächephasen und gefühlt auch Schwächephasen, die jetzt länger werden in den letzten Saisons, aber ein guter Saisonabschluss. Also was machen wir aus der Saison von Nils Petersen?
0: bevor ich, was zu Nils Petersen sagt, muss ich jetzt kurz meinen hier Slatanesken Demirovic-Liebe zum Ausdruck bringen natürlich, mhm. weil also ich, ich, Demi ist für mich wirklich, der könnte für mich potenzieller Lieblingsspieler in den nächsten Jahren werden, weil ich mag diesen Spielstil einfach, sich körperlich aufzureiben. Klar, ein bisschen dumm, arrogant manchmal mit der Hacke hingehen und so, aber wirklich einfach auch technisch gut und Ballabschirmen Arsch raus, Sohle drauf, nächsten Spieler einsetzen und so, das, das feiere ich einfach extrem gut. Oder extrem sehr. Äh, zu Petersen, ich war sehr kritisch vor der Saison und wurde von euch, glaube ich, hier fast schon angemotzt ähm, von den anderen beiden, dass... Ähm,
1: Julian und ich waren die anderen beiden.
0: Ja. <lacht> dass, dass, hey, mach keinen Abgesang auf Nils Petersen und so. Ich, ich weiß jetzt nicht, wer von uns dreien bestätigt wurde, also ihr beide oder mich oder ich, also ich glaube natürlich ist Nils Petersen auch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren für uns ein perfekter Stürmer zu haben, der ab und zu mal Joker ist und ab und zu mal in der Startelf steht. Ich glaube aber nicht, dass er nächste Saison an einem Demirovic vorbeikommt zum Beispiel. Acht Tore. Ja Hat ja er ich weiß.
1: Also ja. Nee, ich, ich würde auch sagen, es geht wahrscheinlich... Aber jetzt am Ende hat er wieder gespielt, also ja. auch von Anfang an. Ich glaube, der hat noch ein Jahr, zwei hat er noch drin.
2: Und niemand hat mehr Tore pro Minute, ne? also muss man auch ja, mal richtig. sagen. Also niemand macht mehr aus weniger.
3: Ja. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass diese Saison noch ein bisschen dazukommt. Ähm, man hatte die letzten Jahre häufig die Petersen-Tore, die dann Matchwinner-Tore waren. Also so 1-0-Siege durch Joker-Tore Petersen sind halt einfach im Kopf was anderes als der Anschlusstreffer gegen Leverkusen als Joker, der Anschlusstreffer gegen Mainz als Joker bei 2-4 und 1-3 Niederlagen, dann hat er einen Ausgleich gemacht gegen Bayern, Das gab eine 2-1-Niederlage, Ausgleich gegen Frankfurt, der war glaube ich relativ emotional zum 2-2-Punkt-Gewinn, ja, aber also es gab noch Joker-Tore, die waren nur einfach nicht so wichtig und ich weiß nicht, ob man es deswegen ein bisschen anders wahrgenommen hat, aber ich glaube, es trug halt dazu bei, dass er halt vor allen Dingen vom 17. bis zum 32. Spieltag gar nicht getroffen hat, das ist schon was, was man nicht kennt, seit er in Freiburg ist.
0: Und er hatte auch ein paar Dinge dabei, wo man gesagt hat, die macht er eigentlich.
1: Ja, ja da hast du, da hast du recht, gerade gegen Bayern, ne, zweimal Latte oder so. Äh, das war die eine Sache. Und ich kann das, ich kann das schon auch nachvollziehen, was du sagst mit Demirovic, weil der hat so ein paar Elemente im Spiel, die man irgendwie lieber sieht als bei Petersen. Also gerade wenn wenn der SC in Führung liegt und sich etwas tiefer fallen lässt, dann geht Petersen mit zurück und verteidigt mit. Irgendwie hat er das, glaube ich, einfach so drin. Und Demirovic zockt einfach noch ein bisschen, bleibt vorne und bindet dadurch dann aber auch zwei Innenverteidiger. Der kommt dann auch kurz mit zurück, presst kurz und rückt dann aber wieder auf, um so auf Konter zu lauern. Und das finde ich insgesamt schon auch... Irgendwie eine coolere Art und Weise, den also einen Sturm zu machen, weil es dann eben im Umschaltspiel ein paar ein paar Möglichkeiten gibt. Insgesamt die Spielweise ist, ist halt spektakulärer. Deswegen Alex, würde ich dir schon auch. Also ich, ich kann es nachvollziehen.
0: Top. Ich renne auch auf dem Fußballplatz mit Ibrahimovic-Trikot rum. Also und feier halt die feier halt die Hacken wieder Weitergabe so. Also cooler. Naja. Ja, Ich muss auch. Ich habe vorhin noch mal das Video
3: geguckt mit den 52 Toren der Saison, die übrigens tatsächlich drittbester Wert der Freiburger Bundesliga-Geschichte sind. 2000, 2001 in der Kiel-Saison hatte man mehr und 94, 95 mit Cardoso. Aber unter Streich hatte man noch nie mehr. Genau. Gut, dann werden wir mit der Taktik und mit dem Kader durch und äh, ich lasse jetzt Alex die Awards äh, moderieren.
0: Ja, da gibt es ja nicht so viel zu moderieren, aber... Vielen Dank trotzdem für die nette Vorarbeit bei den Positionen, bei der Taktik. Das hat sehr geholfen hier in dieser Woche. Ähm, die Awards und wir vier. Wir machen natürlich tolle Grafiken im neuen CI, ist ja klar. Äh, Spieler der Saison. Misha fängt an. Wer ist dein SC-Spieler der Saison? Grifo. Grifo, ja? Ja.
2: Ich würd, das wird langweilig. Ja, glaube ich auch.
1: <lacht> Nein. Ich sag dazu, nee, nee, Günther können sicher auch noch ein paar ja. haben. Ne? Äh, ja, Ich, Linhard wollte es nicht nehmen, ähm, Ich würd, aber Grifo finde ich schon sehr gut gewesen.
2: Also ich habe auch Grifo auf jeden Fall. Also auch nochmal ganz kurz, man vergisst es dann schon, auf welchem Level das zwischendurch war. Und äh, quasi, wenn wenn sein enttäuschendes Level der oberer Bundesliga schnitt, ist, dann äh, ist das ein Spieler, der beim SC sonst so nicht zu sehen ist.
3: Ich habe Philipp Lienhardt tatsächlich wegen seiner Konstanz. Ja, es war Anfang der Saison auch mal ein bisschen wackelig. Beziehungsweise ist mit der Viererkette wackelig gewesen, aber ich finde auch Griefford ein paar schwächere Spiele und ansonsten ich, ich mag seine Konstanz. Ich mag total, was er ausstrahlt auf dem Feld deswegen Lienhardt. Ja. Gut, immerhin ein EM-Fahrer. Ja.
0: Und ich habe den anderen EM-Fahrer tatsächlich. Ich habe dann halt Christian Günther tatsächlich ähm Wer halt wieder keine Minute verpasst, hat für mich nochmal einen Sonderloop verdient. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass er das geschafft hat. Und ich glaube, alle gönnen ihm die EM-Teilnahme gerade. Und für mich auch trotzdem verdient. Trotz schwachem Start, haben wir schon erwähnt, aber hat sich zurückgekämpft. Irgendwie, oder was heißt zurückgekämpft? Einfach nicht, war nicht auf der Note 1, 2, sondern war halt immer auf der Note 3, 4 unterwegs. Was immer noch sehr gut ist, wenn man Kickernoten betrachtet. So, der beste Entwicklungsschritt, der Most Improved Player. Patrick darf anfangen.
3: Äh, Roland Schaller für mich relativ deutlich. Also ich habe über Müller nachgedacht, ich habe über Demirovic nachgedacht, wo ich sehe hier, dass Alex die Namen auch stehen hat, ohne Spoilern zu wollen. Okay, ich habe gespoilert, I'm sorry. Ähm, <lacht> Aber da kann ich den Entwicklungsschritt einfach nicht so gut nachvollziehen, weil Müller habe ich zwar ein bisschen gesehen in Mainz, aber nicht so viel. Demirovic habe ich in St. Gallen gar nicht gesehen. Und bei Schallay kann ich es halt beurteilen. Und bei Schallei war der Sprung in vor allen Dingen der Ruhe in der Entscheidungsfindung im 16er zum Beispiel, aber auch, dass er deutlich weniger Phasen in Spielen hat, in denen er abgetaucht ist, für mich schon deutlich hier bei dem
0: Award. Ich kann kurz weitermachen. Ich habe Demi genommen. Das hat man mir vielleicht gerade eben schon bei der Stürmer-Diskussion angemerkt. Ähm, Entwicklungsschritt natürlich schwierig in der ersten Saison, aber verglichen mit dem, was ich erwartet habe und was am Ende bei rauskam, ähm, ist die Ratio ziemlich groß für mich gewesen. Ich habe auch Demirovic. Ah,
1: sorry, dass ich jetzt rein, aber ich dachte, dann äh, haken wir es zusammen ab. Elf Tore in St. Gallen hat er, glaube ich, gemacht. Ich habe das nicht nochmal nachgeschaut, aber da ist es dann irgendwie den Schritten der Bundesliga, ich habe ihm ihn nicht zugetraut äh, und ich glaube andere auch nicht. Deswegen, äh, also ja, die, mit denen ich gesprochen habe vorher, auch nicht. Oder die waren sich noch unsicher, ob das so schnell funktionieren wird oder ob man so noch Anlaufzeit benötigt. Deswegen, aber Patrick ich kann dir auch recht geben besser beurteilen kann es bei Schalai.
2: Ja, bei mir war es schon eben auch Schalai, also alles, was schon gesagt wurde und ich glaube einfach, man hat ja dann doch alles vorher gesehen, man wusste immer, was möglich ist, aber den Schritt hat er jetzt wirklich gemacht und das äh, ja, es ist sehr befriedigend, sowas mitzubekommen, wenn man immer nur drüber redet, ob das nicht gehen könnte und dann passiert Macht bestimmt auch für Streich sehr, sehr viel Spaß.
0: Machen wir weiter mit der Enttäuschung der Saison unter den Spielern. Äh, bei mir waren zwei auf der äh, standen zur Auswahl und ich habe mich dann am Ende, hatte ich schon gespoilert vorhin, für Quon entschieden, bei dem ich erhofft hatte, also dass er mehr leisten kann, aber auch irgendwie, dass, dass er sich beim Estimation durchsetzen kann und dass dass das Ganze ein anderes Ende nimmt, als es jetzt tatsächlich
3: Ja, ich habe Rüstil weil ich denke ja, war die Zeit, dass äh, Niederländische Nationalspieler ist ein bisschen her, aber man konnte denen noch, finde ich, mehr erwarten als das, was dann kam. Klar, er hat jetzt nicht super viele Einsatzzeiten gehabt, aber hat jetzt in denen auch keine Bäume ausgerissen. Ist vielleicht unfair, ihn danach zu beurteilen, aber halt von dem, was man erwarten konnte und dem, was an Mehrwert für den Verein kam, war es für mich hier.
2: Für mich auch.
1: Ich kann sowas nicht so gut, deswegen habe ich Flecken genommen, der <lacht> <lacht> sich verletzt hat. Ah mit 36 Spielen gerechnet hat und dann am Ende nur drei vier machen konnte, das war wirklich dann äh, etwas traurig und sicher sehr enttäuschend für ihn.
0: Ja. Gut gut gedreht diese Enttäuschung der Saison gefällt mir. Ähm, das Spiel der Saison für euch vom SC. Mir fällt es persönlich übrigens sehr schwer nach dieser Saison, sich überhaupt an alle 34 Spiele zu erinnern. Ich glaube, das geht ein bisschen in Mischers Richtung Corona-Jahr und nicht ganz so emotional und nicht ganz so viele Erinnerungen. Also mir persönlich, also ich habe mir diese 52 Tore auch nicht angeschaut, um einfach ähm, rational zu bleiben, an welche Tore kann ich mich überhaupt erinnern. Weil ich habe ja alle gesehen und ähm, viele waren es nicht, kann ich euch sagen. So, aus dem Stehgreif. Also
3: für mich Spiel der Saison, wenn ich anfangen soll. Ich weiß nicht. Es 3-1 in Hoffenheim. Also für mich war so, Dortmund war eine Option. Das fand ich aber bis auf die zweite Distanzschüsse einfach klar. Natürlich geil, Sieg gegen Dortmund, aber war jetzt nicht krass überzeugend. Die deutlichen Siege gegen Köln. Köln war in der Hinrunde einfach krass schlecht. In der Rückrunde war ein bisschen Glück dabei. Das Hertha 4-1 war nicht so deutlich, wie es war. Und das Spiel in Hoffenheim fand ich einfach sehr, sehr ein überzeugendes Auswärtsspiel, dass man sehr verdient gewonnen hat. Deswegen, ja.
0: Da du meine Kommentare liest, war mein Spiel das 2-1 gegen Dortmund. Ähm, endlich mal gegen Dortmund gewonnen. Christian Streich gegen Dortmund und Jeong und Schmid mit... Misha hat es, glaube ich, auf Twitter gepostet mit kein Wunder, dass man gegen Dortmund mal gewonnen hat mit solchen Expected Goals oder so. Aber ja, das war schon ziemlich nice und tat gut, der Freiburger Fernsehle. Ich habe auch schon andere Spiele gegen Dortmund erlebt.
1: Äh, wir,
0: also wir haben uns ja häufiger darüber unterhalten, dass wir nicht mehr
1: so zufrieden sind mit den Expected Goals von... Understood, aber ich habe mich dennoch für das Spiel entschieden, in dem Freiburg am meisten Expected Goals herausgespielt hat.
2: Das, ich weiß nicht, soll ich euch raten lassen.
1: 2-2 gegen Gladbach.
2: Gladbach, weil das ist auch mein Spiel.
1: Ja, okay. Ja. Also, also, dein Spiel auch? Na gut, dann nehme ich es 2-2 gegen Bayern äh, am 33. Spieltag, weil das schon sehr gut war und
2: äh, auch mein Tor der
1: Saison daherkommt. Okay, 2-2 äh, gegen Bayern.
2: Gut, dann nehme ich das 2-2 gegen Gladbach, wenn es ein frustrierendes Spiel war irgendwie, weil man so viel besser war gegen eine Top-Mannschaft. Ähm, aber ja, also da hat der SC so, sich so viel Chancen rausgespielt. Das Spiel selbst hat so viel Spaß gemacht. Grifo äh, war extrem gut und, ähm, ja, war ein tolles Spiel, das dann eigentlich, was man hätte gewinnen müssen. Aber vom, von der Performance her, würde ich sagen, war es das Spiel, wo ich dachte, okay, die Saison wird gut laufen, doch
0: noch.
1: Und das Tor gegen, von Emberlo war auch so schön herausgespielt. Was willst du machen?
0: Die Einzelspielerleistung der Saison. Wir kommen nachher auf ein Tor der Saison und wir kommen nachher auch noch auf einen Assist der Saison. Also da müsst ihr ein bisschen differenzieren. Ich hoffe, ihr habt das getan. Mal schauen. Für mich ist es Haberers Mitnahme gegen den FC Bayern. Münch.
3: Okay, also. Ich habe mir eigentlich Gedanken gemacht über eine Leistung in einem ganzen Spiel und habe dann zwei Sachen aus dem tatsächlich gleichen Spiel, zwischen denen ich mich einfach nicht entscheiden kann, ähm, nämlich der Heimsieg gegen Stuttgart. Und für mich ist es einmal die erste Halbzeit da von Demirovic, weil die absolut geisteskrank krass war und ihm da jede Mitnahme gelungen ist. Ähm, hab mich dann aber entschieden für Müllers ganzes Spiel gegen Stuttgart, der da in der zweiten Halbzeit ähm, war auch der einzige SC-Spieler, Nee, einer von zwei ist Spielern diese in dieser Saison mit einer glatten Kickernote 1 in einem Spiel, weil Müller gegen Stuttgart einfach den Heimsieg im Prinzip dann alleine festgehalten hat. Und deswegen Müller gegen Stuttgart für mich.
1: Ich habe Griffo gegen Bayern, äh, auch im Rückspiel. Das war sehr, sehr gut gegen Bayern. Ich fand eigentlich, dieser ganze dieses ganze 2-2 gegen Bayern wurde schon nochmal dadurch aufgewertet, dass... Bayern gegen Augsburg ernst gemacht hat, im Spiel danach und im Spiel davor ja auch ernst gemacht hat. Und dieses, das Gefühl, das ich hatte, da trudelt so langsam die Saison aus, weiß nicht, ob das so stimmt. Also, ich glaube, das war wirklich einfach ein sehr, sehr gutes Spiel von Freiburg. Ja. ja deswegen Grifo gegen Bayern.
2: Ich habe da auch Grifo, ähm, auch jetzt hat er auch ein ganzes Spiel jetzt genommen, ähm. Er hatte mich an, dich, an das Spiel gegen Bielefeld erinnert. was Klar, da war der Gegner nicht ganz auf der Höhe, aber da war er extrem gut. Aber eben auch das Spiel gegen Gladbach schon. Äh, hatte sonst als honorable Mention auf jeden Fall auch die Halbzeit von Demirovic gegen Stuttgart, äh, wo er auch wirklich, wenn man wirklich an Einzelaktionen denkt, also jede Menge Situationen hatte, wo er wo er wirklich aussah wie, ein, äh, wie jemand, der eigentlich nicht beim SC Freiburg spielen kann. Das hat sich dann auch kein ganzes Spiel gehalten, erst recht keine ganze Saison oder so. Aber das Potenzial, was er da gezeigt hat, auch körperlich, äh, war enorm beeindruckend. Wenn wir dann doch
1: Einzelsituationen nehmen, würde ich vielleicht noch einen der beiden Pfostenschüsse von oder den ersten Pfostenschuss von Santa Maria hm. nehmen hm. in äh, in der Hinrunde, der erste, also genau gegen Wolfsburg. Das war das war ziemlich cool, das war einfach so draufgehalten.
0: Ja, tatsächlich habe ich es als Einzelaktion gesehen und ihr habt es als Einzelleistung in einem Spiel gesehen in dem Fall. Deswegen habe ich den hab, die haberer mitnahme die einfach nur gekrönt hätte werden sollen gegen Bayern. Sch das wäre schon ziemlich, ziemlich schön gewesen. Naja, das Tor der Saison. Ich bin gespannt.
1: Ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, Günther gegen Bayern auch. Habe ich auch. Wow, dieses Spiel ist. Äh, habe ich viel draus. Ja, mhm.
2: ja also ich habe, weil ich es auch habe, habe ich und mir dachte, dass es das wird, habe ich mich jetzt deswegen für den Jong-Lupfer gegen Bielefeld entschieden. Das habe ich. In Klammern. Äh, ja, ich habe es genau, einmal andersrum. und dann. ja. Äh, Allein schon, weil Alex damals meinte, so toll ist das gar nicht. Das ist immer noch so toll.
1: Es
0: ist auch nicht so toll. Es ist wirklich nicht so schwer.
3: Du würdest dir den Fuß brechen dabei. Aber. Ach, das ist Quatsch.
0: Vor allem gegen Ortega, das ist halt nochmal doppelt ja, ja, ja. Keine Ahnung, die Leute hier. Ähm, ich habe auch Schiong, aber gegen Dortmund, den Linksschuss, der ansatzlos kam. Und ähm, halt ich da ist immer Begeisterung für den schwachen Fuß bei mir dabei. Und das ist offensichtlich trotzdem sein schwacher Fuß und den dann da so rein zu dreschen und haltbar war am Ende auch nicht und einfach gut ansatzlos 16er-Kante, zack, rein. Und halt Wir gegen Dortmund, was auch mein, mein, mein Spiel der Saison war, das fügt sich ein bisschen.
3: Wir sind uns einig, dass du das nur genommen hast, weil Hummels nach dem Spiel über das Tor geheult hat, oder?
0: Das ist korrekt. <lacht> So, und beim Assist der Saison darf es eigentlich keine Diskussionen geben, oder?
1: Höflerigno? Nein. Für mich Höflerigno gegen Augsburg ja, lässt er vier vier Leute aussteigen äh,
3: und flankt dann auf Grifo. Ich hatte fünf Stück in der engen Auswahl. Äh, ich nehme Alex es nicht äh, <lacht> und ich ich warte noch kurz, was Julian sagt, dann kann ich mir eins von den anderen rauspicken.
2: Ich habe, weil ich mir leider nicht aufgeschrieben habe, komme ich gerade nicht drauf, welchem Spiel das war. Ich meinte, den äh, Günther-Sprint, de, Günther war das gegen Augsburg? Äh, wo er äh, von der Mittellinie lossprintet und ablegt? Auf Schaller,
3: ja, das war das Rückspiel ja. gegen Augsburg.
2: Ja, ja, genau, das war meiner, wo er einmal durch alle durchläuft und äh, in diesem in diesen wunderbaren Zickzackkurs kurs quasi mit, mit dieser extremen Dynamik und dann äh, noch den Pass findet. Den hatte ich hatte ich direkt im Kopf. Ansonsten äh, hatte ich jetzt noch als Menschen den... Ähm, den Demirovic-Hackentrick zu German, den wir vorhin schon kurz hatten, weil das einfach so cool war, <lacht> das im Mittelfeld zu machen. Und äh, weil äh, und ich hatte noch Horns Bogenlampe für Höhler als Horn, weil <lacht> selbst vorgelegt hat. schön.
0: Alex. Geil, dass Meinen keiner hat, ne? Ist interessant. Ich hatte deinen auf Kurzliste, aber. Also, das war mein mein erster Gedankenblitz. Ist natürlich äh, Santa Marias Fallrückzieher, der, den am Ende Lienhardt reinköpft. <lacht> Voll weil vergessen. der kann natürlich auch reingehen und dann ist es ein Tor, aber so wird es ein Assist. Aber die Aktion ist halt Weltklasse. Das stimmt. Es
1: ist halt so ein, ja, du hast aber schon recht, weil es so ein abgefälschter Schuss ist. Ist es irgendwie kein richtiger Assist für mich? Also, <lacht> aber es ist natürlich ein Assist und du hast absolut recht. Aber ich glaube, deswegen habe ich auch nicht daran gedacht.
3: Tja. Also ich werde letztlich Demirovic-Sacke gegen Stuttgart nehmen, weil Julian die jetzt nicht genommen hat. Ich habe aber noch zwei, die ich mir aufgeschrieben habe. Einmal das Dribbling von Höhler in Leverkusen, ähm, wo er sehr gut das Tempo verzögert. Und ah, mich, warum nehme ich das ja, nicht? Genau. Und für mich sehr lange in der Auswahl tatsächlich äh, das 2-0 auf Schalke, der Pass von Grifo, perfekt getimt durch vier Leute durch, auf Schalle, der ihn dann reinschippt, weil das so für mich die klassische Assist-Handlung war, einfach ein Steckpass, der perfekt gespielt ist. Aber Demi Hacker gegen Stuttgart.
0: Ich ärgere mich sehr über das Hüller-Ding gegen Leverkusen. Das hat mir gefallen.
1: Aber es gab dann doch mehr spektakuläre Assists als Tore, mhm. hat man so das Gefühl. Das war auch, ich meine, es gab halt nicht so viele Distanzschüsse insgesamt, seitdem Walsch mit der weg Es fehlt da irgendwie was. Also klar gab es mal Günther und also Jeong hatten wir ja auch. Aber es fehlt der, der krasse Distanzschütze bei Freiburg.
0: Damit wären wir durch mit den Awards. Auf Schalke könnte man einen Trainer der Award küren. Den können wir in Freiburg nicht küren. Also lassen wir das lieber. Keiner Dad-Joke am Rande. Und damit wären wir, glaube ich, durch. Und ich würde gerne zu den ausgeliehenen... Also ein Thema übrigens... Sorry, muss ich kurz nochmal einhaken, Haben wir gar nicht besprochen. Das ist der SC Freiburg und der DFB-Pokal, ne? Julian? Julian, <lacht> Julian, 30 Sekunden, du hast 30 Sekunden.
2: Ja, das, das nervt mich halt jedes Jahr, soll ich, <lacht> soll ich dann noch mal, Das dann nochmal. Es wird ja vermutlich auch nicht besser. Ich weiß was ist. Aber ja, Hast du das nicht ist das Gefühl,
1: halt, nächste Saison wird's. Ah,
2: nee, dieses Jahr war ja wenigstens dann, äh, waren ja es ja wenigstens Spiele gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, okay, da, das ist wenigstens schön nah, da fängt man hin und sowas. Aber äh, das ist dann. Also dann nächstes Jahr scheidet man dann wieder aus, irgendwo in Schleswig-Holstein oder sowas. I don't know. Ich, es, ich würde mich sehr freuen, wenn der SC mal wieder einen äh, relativ tiefen Run hat und da zumindest mal überwintert. Und das ist für mich nicht ganz nachzuvollziehen, wenn man ständig im oberen, an der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga. Äh, für mich kratzt, auch nicht warum, warum das denn so unmöglich sein soll, das mal hinzubekommen. Sorry.
0: Dreißig Sekunden. Perfekt. Noch einen anderen Tag, ich glaube, wir sind uns alle einig, oder? Gut, dann haben wir kurz einmal die ausgeliehenen Spielern. Äh, wenn jemand einhacken möchte, kann er das gerne tun. Wir können auch kurz darüber reden, ob die eine Perspektive beim SC haben oder nicht. Über Nico Schlotterbeck haben wir, glaube ich, genug geredet in dieser Folge. Äh, 16 Pflichtspiele, also hauptsächlich in der Rückrunde. Zwei Tore gemacht, U21-Europameister. Ähm, aber krasser Typ, Stuttgart, Leverkusen, Kevin Schlotterbeck, Dominik Heinz etc. haben wir alles schon in dieser Folge besprochen. Chima Okurochi. Äh, in der Hinrunde viel gespielt. Irgendwann hat Collins gespielt, dann hat er gar nicht mehr gespielt. 17 Pflichtspiele für SC Paderborn gemacht. Ist er eine Option als Backup für Christian Günther?
3: Nee, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, der ist doch auch irgendwie,
3: da ist ein Verkauf im, im Gespräch. Düsseldorf ist im Gespräch mit Preußen. Also hm wahrscheinlich uninteressant, weil er auch 24 PS und damit für die zweite rausfällt. Aber interessant. Championship glaube ich auch, oder? Ja, genau. Weil Engländer und die
1: haben da ja irgendwie so eine rigide Ausländerregelung oder so.
0: Genau. Ich glaube generell ein interessantes Thema mit Christian Preußer bei Fortuna Düsseldorf. Ich würde jetzt, es ist nicht weit hergeholt, dass der ein oder andere Freiburger Weggefährte ob bei der zweiten oder nicht geschafft bei der ersten oder whatever oder U19-Spieler, den er noch kannte von früher, der den Weg nach Düsseldorf jetzt macht, wenn das in das System passt. Das würde mich nicht wundern, wenn das ein paar Mal passiert, diese Saison, in dieser Transfer-Season. Ich hätte der Pieringer auch ganz cool,
1: ja. wenn der in Düsseldorf Stürmer ist. Absolut. Kann von Hennings lernen. Geil.
0: Apropos Ruven Hennings, bei Fortuna Düsseldorf spielt Brandon Borello. 22, 22 Pflichtspiele, ein Tor, ein Assist. Und äh, ja, ich glaube, das war einfach nur schwach, die Saison, oder? 22 Pflichtspiele täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass er eigentlich nur immer in den letzten 10 Minuten reinkam, über die größten Strecken der Zeit. Patrick kann das, glaube ich, am besten beurteilen.
3: Ich finde gar nicht, dass er so häufig Joker war. so also Er hat tatsächlich relativ häufig gestartet. Als Joker kam er selten. Dann gegen Saisonende, da sah es dann auch ein bisschen besser aus, aber ja, schon enttäuschend für das, was man erwarten konnte eigentlich. Was ich, jetzt War halt an der gut Stelle in der passt. Vorbereitung, ne? Ja.
1: gegen Bayern letzte Saison, wenn ihr euch ja. daran erinnert, das war auch ein echt gutes Spiel von ihm. Ich hatte es nicht erwartet, dass der in der zweiten Liga so runtergeht.
3: Um, weil es gerade an der Stelle passt, weil wir auch gleich noch über Kammerbauer und Kart vielleicht sprechen. Uh, Micha hat es ja vorhin schon mal von Tempelmann, uh, ob das so erfolgreich ist mit den Laien. Ich glaube, man muss das ein bisschen einschränken, weil man dieses Jahr jetzt doch viele Laien hatte, wo die Leute dann halt schon Mitte 20 waren und es eher Laien waren, weil man keinen Platz im Kader hatte. Und äh, die Laien, die halt ganz klar zur Spielentwicklung waren, nämlich die Schlotterbergs die letzten beiden Jahre oder jetzt auch Pieringer, vielleicht mit Abstrichen Itter, die waren nicht so unerfolgreich. Ich denke, das kann man schon, muss man einschränken. Ja.
0: Kammerbauer hast du gerade erwähnt, Eintracht Braunschweig 25 Spiele, 0 Tore, 2 Assists, abgestiegen mit Eintracht Braunschweig, auch ganz oft also da glaube ich liege ich sogar richtig ganz oft eingewechselt worden so gefühlt in den letzten 15 20 30 Minuten ja zentrales Mittelfeld oft gespielt aber das scheint auch nicht zu reichen für erste zweite Liga dann haben wir Marvin Piringer gerade schon erwähnt erste in der Hinrunde noch bei der zweiten Mannschaft von der vom SC ordentlich viel Tore gemacht und jetzt doch in der Rückrunde sechs Tore gemacht, zwei Assists bei den Würzburger Kickers und mit denen zwar abgestiegen, das war aber auch schon ein Himmelfahrtskommando, als er da hingekommen ist, aber dennoch gut für ihn, gute Erfahrung gemacht in der zweiten Liga und scheint jetzt nicht das Schlechteste zu sein.
1: Wir hatten ja vorhin diese Marke des Zehn-Tore-Stürmers, wenn der in der Halbserie sechs Tore macht, das ist schon mal ordentlich was. Ah, obwohl, wenn er zur Winterpause gekommen ist, dann ist er ja am 14. Spieltag oder so gekommen. Oder ich weiß gar nicht gerade, wie, wie das denn
3: war. Ja, aber 19 Spiele, 6 Tore, das passt schon. 19
1: Spiele, 6 Tore, ja, 10 Tore Stürmer. Und das eben bei Würzburg. Also ja. da da ist Potenzial da, dass der in der zweiten Liga vielleicht wirklich 10 Tore macht. Da finde
0: ich es bei Marvin Piringer finde ich es super interessant, ob das nicht trotzdem eine Option sein könnte weil die zweite aufgestiegen ist, so ein pendelnder Spieler zwischen erster und zweiter zu sein, aber wahrscheinlich ist der Sprung dann zu ersten doch zu groß mit Petersen, et etc. Naja, aber man könnte trotzdem Leistungsträger beim, bei der zweiten Mannschaft vom SC sein, in der dritten Liga, also das nicht, klingt ja nicht ganz uninteressant. Luca Itter, wir haben uns alle gefragt, was das soll irgendwie. Je, alle waren sich nicht einig, wie die Vertragssituation genau ist. Ähm, halbes Jahr nach Fürth ausgeliehen, dachten alle und dann doch anderthalb Jahre nach Fürth ausgeliehen. Und jetzt macht es Sinn und jetzt ist Kräuter Fürth aufgestiegen und hinter Raum, der eine beeindruckende auch U21-EM gespielt hat auf der Linksverteidigerposition, ähm, kam er nicht ganz so oft im Einsatz, kam ab und zu zum Einsatz auf der linken Innenverteidigerposition, wenn Fürth mit der Dreieckette gespielt hat. Aber wird wohl in der nächsten Saison, wenn Raum nach Hoffenheim geht, erst Ligapraxis bei Greuter Fürth ernten.
1: Voll krass, finde ich. Wenn man diese Live-Story sieht und alle dachten, hä, zweite Liga auf der Bank, dafür wurde er jetzt verliehen. Und jetzt äh, spielt er ein Jahr erste Liga wahrscheinlich als Stammlinksverteidiger. Ist ganz gut aufgegangen dann im Endeffekt. Bin auch gespannt wie es aussieht, das kann natürlich bitter werden für Fürth, also ich prophezeie da eine sehr
2: schwere Saison. E-Iter werden.
0: Ha. Oh, wow. Oh, es ist, es ist spät, es ist wir müssen schnell <lacht>
2: Nee,
1: ich glaube, das war gerade Sendungstitel, oder?
0: <lacht> ja, Florian Katt, zehn Spiele sehr verletzungsanfällig beim ersten FC Magdeburg. Den können wir, Mischer. Nächste Saison vielleicht begutachten, wenn die Zweite bei Magdeburg, bei Magdeburg in Magdeburg spielt. Ja, ansonsten, wenn er fit ist, spielt er oft unter unter Titz, dem alten Hamburger Trainer. Aber ist jetzt auch nicht so, dass er sich aufdringt. Könnte aber eine Option für die Zweite sein, wenn das irgendwie äh, realisierbar ist mit dem Alter und etc. Und dann haben wir Armi Abraschi mit seinen neuen Pflichtspieltoren in der Rückrunde für den FC Basel. Der FC Basel ja wirklich nicht mit so einer guten Saison, aber er kam zumindest auf ein bisschen Spielpraxis und auch auf ein paar Freundschaftsspiele mit Albanien, so wie ich das zumindest mal in meiner Kicker-App angeschaut habe oder so. Aber
1: wie ist das jetzt bei dem? Bei Abrashi kommt der zurück oder was? Das ist ja komisch.
3: Es also sieht so aus, als gäbe es Interessenten, aber also erstmal kommt er zurück und Basel hat wohl Abstand genommen. Mal schauen.
0: Yes. Wir werden über die Frauen und über die U19, also U19 ab nächstem Jahr und über die Frauen vor allem eine Extra-Folge machen mit Egyp. Das steht fest. Wer das macht, ich denke, das macht Julian oder wir finden einen anderen Weg. Ähm, das wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, also keine, keine falschen Prioritäten hier gesetzt, sondern das gibt eine Extra-Folge. Und des Weiteren wollen wir zum Abschluss einmal ganz kurz über die U21 EM. Haben wir schon geredet? Seid ihr denn im EM-Fieber?
2: <lacht>
0: schon
3: ein bisschen. Also mehr, als ich eigentlich zugeben möchte. Also ich habe schon Bock auf das Turnier. Also,
0: ich ja. weiß, es war ein Hardcut, Julian. Es ne? tut mir leid.
2: Nee, ich, <lacht> es ist lustig, dass du die erste direkt <lacht> Aber äh, ich glaube generell jetzt einfach mit, ähm, mit gutem Wetter und vielleicht sogar eben dann äh, das in einem Biergarten schauen können oder sowas das finde ich schon eine ganz attraktive Vorstellung oder das eben einfach den ganzen Tag Fußball läuft von Spielern die ich nicht oft sehe und, von, äh, und ja das finde ich schon ganz cool ich glaube der Ausgang ist mir jetzt nicht so wichtig also ich habe jetzt keinen großen ich bin jetzt nicht emotional involviert sondern ich freue mich einfach drauf äh, einfach hinzuhocken und ein bisschen Fußball zu gucken ich
1: war überhaupt nicht drin. Ich habe mir die EM-Vorschau vom Rasenfunk angehört. Die fand ich sehr, sehr gut. Da habe ich dann ich auch gedacht. Ja. Ja. Ich bin mir aber noch unsicher. Also dieses gute Wetter könnte bei mir schon auch sein, dass ich häufiger mal draußen bin. Im Endeffekt werde ich dann aber doch genug Spiele anschauen, weil ich dann, ich weiß nicht, also äh, ja, es läuft dann halt doch und dann schaut man doch hin und dann setzt man sich vielleicht doch auch vor den Fernseher dabei und geht weg vom Arbeitscomputer irgendwie und es läuft ja auch zu ganz angenehmen Zeiten alles
0: hm. dann brauche ich zum Abschluss dieser Folge von jedem einen Europameister ohne große Begründung einfach nur ist den nur
2: Namen. einer oder Frankreich, Frankreich. England langweilig das ist fuck England ist meiner
0: Frankreich nee, sorry du warst zu spät Julian
2: ich kann ja wohl auch. Ich werde nicht gegen England tippen. Ich bin immer für England.
0: Julian auch England, oder was?
2: Ja, schnell England.
0: Ich nehme ja Deutschland nicht aus patriotischen Gründen, sondern <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, sie kommen weiter, als sie schlecht gemacht werden. Aber gut.
1: Mal schauen, ob sie <lacht> über die
3: K.O.-Runde rauskommen.
0: Ich habe ein ja. Finale England-Portugal tatsächlich. Okay, also. und dann hätte ich gerne von jedem von euch einen Torschützenkönig. können.
3: <lacht> Uh, Kilian
0: Mbappé. Hm. Ja, die schnellen gewinnen, ne? Benzema, ist Benzema wieder fit? Ja. ja wird er wieder fit? Ja, ja. okay, dann Benzema. Boah, ist ein heißer Tag auf jeden Fall.
2: Also, eigentlich müsste ich ja jetzt Harry Kane nehmen, wenn ich England genommen habe, aber ich gehe jetzt einfach mal auf Lukaku. Ah,
1: geil.
2: Oh, Lukaku ist schon ein
1: geiler den Stürmer.
3: Stürmer. Alleine im Grund, den, den hätte
0: ich tatsächlich genommen. Ah. Suck it. Aber da ich ja Deutschland genommen habe, nehme ich natürlich Chancentod Timo Werner.
3: Ich dachte, du nimmst jetzt Thomas Müller, das Nein, 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 nein.
1: Wenn, also, von also, Deutschland, wenn dann Gnabri, würde ich
3: sagen, ja, eigentlich okay. als Wenn dann wenn okay. Günther. es Werner wird, dann gebe ich den Abend aus. Mhm. Ihr habt alle gehört? Ja. 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 Äh, wie
1: viele Minuten macht Günther insgesamt?
3: Mehr als also, ihr alle also, denkt. Gibt es fünf Wechsel? Ja. Dann glaube ich tatsächlich, dass er häufiger spielen wird. Weil, er kommt weil man zu, halt, für Gosens zur 60. Ja, 70. Genau. Ja, ich glaube das schon, dass man das häufiger machen wird. Oder halt vielleicht auch 75. 80. Aber Günther kann das schon nochmal Power bringen, wenn Gosens ein bisschen müde ist. Und mit fünf Wechseln glaube ich schon, dass das ab und an passiert. Ja.
1: Also insgesamt 90 Minuten, ja. Dreimal 30.
3: Ich glaube, man kommt weiter. Weil es kommen ja vier Gruppen Dritte weiter.
1: So. Ja, ja, das stimmt schon. Ich dachte, ich fände es halt so lustig, wenn Roland Schallay
0: Deutschland, <lacht> Deutschland rausschießt. Das, das würde ich dann auch feiern. <lacht> ah, das wäre sehr gut. <lacht> so, und ab diesem Moment hatten wir leider ein paar Internetprobleme. Das macht nichts, wir waren sowieso am Ende, wir wünschen, dass Schalai die Deutschen aus der EM kegelt. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei der EM und wir hoffen, wir hören uns bald wieder. Tschüss. So grüße ich dich, mein Mann.